labdien! Šis ir tavs podcasts par izstrību sportu. Man esauc Jānis Mūsiņš un es esmu Trained to Win Endurance Coaching galvenais trenērs un dibinātājs. Čau visiem! Mēs esam atpakaļ ar kārtējo mūsu epizodi šajā jaunajā gadā. Un jauno gadu jāsāk ar kaut kādām nopiendām lietām un, un nu, tādām svarīgiem, gruntīgiem topikiem. Un šodien mēs runāsim par, par sirdi kurš tur 14. februārs nav tālu, tāpēc, principā, jāsāk, jāsāk ir tagad par mīlestību pret velosportu un par, par mīlestību pret jūsu sirdi. Un, nu, patiesībā, mans galvenais, nu, pat ne jautājums, bet drīzāk ar to, ko es gribētu sākt, ir ar tādu jautājumu, uz kuras es atbildēšu, vai ko mēs ar Kasparu izstirdāsim šodien, ir vai, nu, vispār sirds ir aktuāls kā mērījums vai kā metriks šajā jaudas laikmetā, kur mums ir jaudas mērītāji trenažēros, mums ir tur zvifti un jaudas mērītāji uz riteņiem, un tad parādās un es visu laiku turpinu teikt, ka jauda ir baigi forša un vajag trenēties ar jaudu, un tad dzimsas tāds loģiskais jautājums, nu, prieš kam tad vispār tas sirds ir vajadzīgi, un vai vispār viņa vajadzīgi. Tā kā, nu, par to arī runāsim. Čau, Kaspar, piedod, es tev aizmirsu čau, čau. A, 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 apsveicināt tevi. Nu, es jau pieredušu, es ceru, kad ir pa divām <laughs> epizodēm, kad es arī te būšu. Klausies, Kaspar, pasaki, tu sāki, tā kā visi mēs arī trenēties ar, ar tikai ar pulsu, vai ne? Jā, jā. Kas ir, kas ir, kas ir tas, kas ir mainījies tagad tevi, bet, ne, tagad tevi, bet drīzāk, kas ir Kas ir mainījies tavā uzskatā par treniņiem ar pulsu tagad, kad tu esi trenējies jau, es nezinu, cik gadus ar, ar jaudas mērītāju? Restīvi, es tev šodien atņemtu visus gadžetus, kas rāda jaudu, vai tu ar pulsu vēl projām varētu patrenēties efektīvi? Kādu laiku varētu, jā. Nu, tāpēc, kad es vienkārši zinu tās sajūtas, apmēram, nu, kādās, nu, tās sajūtas kājās, kā tas ir ar jaudu, bet... Bet varētu, ne, ne tik precīzi varbūt kaut kādas lietas izdarīt, bet, bet es tāpatās bieži vien skatos, nu, spoiler alert, bet es, es tāpat bieži skatos uz to sirdi, sevišķi kaut kādās iesildīšanās, atsildīšanās, es principā jaudu neizmantojies oldskulā, mauc var sirdi, plus man... Uh, O, pēdējā nometne, kas mums bija pieejama vecajā pasaules kārtībā, man toreiz čakarējās jaudas mērītājs, un tā kā es visu nometni praktiski nobrauc ar, ar pulsu. To, mm-hmm. to var izdarīt. Kā tu, kā tu domā, ne, pretzēk, kā tu vērtē to laiku, kad tu trenējies ar sirdi, pret to laiku tagad, kad tu trenējies ar jaudu un restīvi, vai ar ši, šodienas skatienu un, un šodienas tavu treniņu ar sirdi, ja tev nebūtu jaudas mērīt, es domāju, vai viņi pagātnē, tu viņus redzi kā, kā, kā efektīvus, labus, pareizus. Es tagad saprotu, ka es nopārdodu atkal jaudas mērītā, bet mm. īstenībā tas, man liekas, ir tādam openeram diezgan svarīga lieta, lai, lai te, tu kā jūzers īstenībā to varētu salīdzināt. Nu, es jau īstenībā diezgan ilgi trenējos ar, ar jaudas mērītāju tavā ietekmē, bet bet tā kā ir grūti atcerēties vispār to laiku, kad, kad bija, nebija, nebija jaudas mērītāji, bet um, to lielāko daļu savukārt, ko es tā kā braucu, nu es to neskaitu, kad pēc šī brīža sajāgas, ka es trenējos tos, tos pirmos gadus, kad es braucu ar to pulsimetru, mm. Es teiktu tā, kad 
kad tas ir baigi atkarīgs arī no, no tavas fiziskās kondīcijas un kur tu vispār esi savā sportiskajā karjerā, ja mēs tā varam izteikties, jo mm, ja tu tikko sāc vai tev nav tur kaut kāda baigā tā saucamā bāze sagatavotība apakšā, es domāju, tev vispār nav vērts tērēt naudu tam jaudas mērītājiem tur uz tā riteņa uzreiz tev principā tu ilgi vari diezgan trenēties ar sirdi un kamēr tā kamēr tā sirds nav uztrenēta, tā tikmēr jau arī viņi labi reaģē intervālos. Nu, nav tā, ka nav tā, ka tev zinu, labi, tagad vasaras vidū ir tā, ka tu sāc braukt to intervālu pirmo jaudu un tev tajos pirmajos tā sirds neaiziet tur, kur vajag. Un tad sanākt, ka tu bišķi iemauc pa daudz, bet, nu, principā, es domāju, visu var izdarīt arī ar sirdi tikai, ar pulsmetru, es domāju. Jā, jā, nu tā kā mēs runājam par sirdi, jā, tas tāds uh, žargonis, bet mēs domājam pulsmetu, bet uh, jā, es īstenībā tev pilnīgi piekrītu, un patiesībā sirds, uh, nu lai es noņemtu kaut kādu iespējamo, nezinu, uh, maldīgo priekšstatu par, uh, par to, kā šodien viss noteikās arī mums kā treneriem, mēs vēl projām izmantojam sirdi, viņa ir jāizmanto, un tad, ja es, ja es neredzu savam sportistam, ka viņš, teiks, nobrauc treniņu, un tā sirds kaut kur nav, nu, klasiskā problēma tur ir beigtas jostiņas, kaut kas nerāda, vai, vai baterijas ir mirušas, bet uh, es tiešām to pulsu gribu redzēt, jo tas šobrīd vēl joprojām šajā visā laikmetā, kur mums ir pieejami jaudas mērītāji, visādi tur laktātu un testi un skābekļi mērierīces un vēl kaut kas. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam novērtēt, uh, Nu, tavu tādu, kā lai pasaka, tas, kā tu tiec pie, 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 tās, pie tās jaudas vai pie tā output. Ja? Sirds patiesībā ir lielisks veids, un, un tu, Kaspar, ļoti pareizi pieminēji tas pats tāpat iesildīšanās patiesībā. Viņa ir labākais veids, kā tu iesildies īstenībā ir skatoties uz sirdi. Jā, jauda ir tajā brīdī otrajā vietā. Tā, kad tu sāc braukt intervālus, tad ir otrādāk. Tad tu brauc pēc jaudas, un sirds ir otrajā vietā. Un atsildoties ir tieši tāpat, jo faktiski uh, sirds ir tāds pats muskuls, kā, kā visi pārēji, un, un, un tā ir tāda, um, mēs pirms ēteri tieši sākam runāt par tām nu, potenciālām problēmām, kas var rasties un rodās patiesībā, ja tu to uh, ilgtermiņā ignorē, un, vai ir kaut kāda signāla, kuras tu vienkārši aiztais uz viņiem atsaciet un izdomā, ka nu, tā jau jābūt, tas ir normāli. Tās problēmas varbūt milzīgi lielas, ja? tas nav jūsu kāja muskuls, kurš nezinu, sarausies krampi un... un Pēc tam pārējais uz padzersiet magniju un, un padzersiet ūdenu, patrenēsiet, un viss būs forši, ja sirdi kaut kas notiek, tad tās saksts ir diezgan uh, bēdīgas, lielas un iespējams permanents. Nu, lūk, tāpēc uh, sirds spēja, iedod jums iespēju novērtēt vispār, kā jūs tiekiet pie kaut kādu rezultātu. Citiem varam sakot, ja pat jums ir jaudas mērītājs un pieņemsim, uh, es apcītu klasisks, ne klasisks, bet uh, vienā brīdī, kad tu sāc, sāc braukt, tev bieži vien ir sirds, ir vienāda ar jaudu. Nu, restīvi, tu brauc, piemēram, ar 145 cm minūtē, un tev ir 145 vati. Tas ir <laughs> Nē, bet tas ir, tas ir traki, bet tas ir pilnīgi reāli. Tas šobrīd tev liekas traki, bet daudziem tas ir, tā ir, nu, tā kā realitāte. Nu, lūk, tāpēc vienkāršības labi, paņemsim 150-150, ja tev ir 150 vati, tev ir 150 cm minūtē. Tad, lūk, ja Kaspars brauc ar 150 vatiem, viņam ir 98 cm minūtē. Vati jums ir tie paši? Nu, es tagad pieņemu, Kaspars patiesībā nezinu. Jā, jā, es arī puls, bet, bet apmēram. Un tas ir tas, pēc kā mēs varam sarlīdzināt, ka, ok, Kaspars patēriņš vai inputs darba, 
nevis darba inputs, bet uh, drīzāk tas tā slodze, ko, ko tu, kas tev ir uz ķermeni, ir relatīvi mazāka kā tam otram cilvēkam, kuram viņi ir relatīvi augstāka. Lai arī jūs braucat vienādos, vienādās jaudās. Ja? Nu, es teiktu, ka tas tāda, tas, tas puls parāda to jaudas cenu, mēs varētu teikt. Nu, tā, jā, vot paldies, jā. Cik samaksā pa to, pa to jaudu savējo? Mm, Viens tur samaksā jā. tur simts centus, <laughs> a vienam jādod vis, visa cūciņa jāsasit, lai dabūtu tos pašus jaudus. Jā, jā, nu, patiesībā automobīļa analoģijā tas ir tas, ko mēs salīdzinām ar patēriņu. Ja, tad, tad, ja mēs braucam tur 100 km stundā, viena mašīna tērēs 5 litrus, otra tērēs 25 litrus. Mm. Nu, tad jums jāsaprot, kurā apmēram vai sirds uh, atļaujums saprast, kurā tad jūs tur skalā esat. Un loģiski, kad jo, jo, jo mazāks jo mazāk šis te puls, ko, par, ar ko jūs maksājat par iegūtiem vatiem, jo it kā labāk. Un to, to it kā labāk mēs, mēs vēl pēc tam parunāsim. Tā kā mēs uzreiz, nu, tā kā tie, kas negrib klausīties tālāk, sirds ir vajadzīgi lietojiet visforši. <laughs> ko ar viņu darīt, to mēs tūdās sāksim, ar to mēs sāksim runāt. Un es gribu iedot pārstādus ļoti lietojam stūļus arī visiem, visiem mūsu klausītājiem, es tikai gudri parunāt par to, bet, nu, tiešām padalīties ar lietām, kuras faktiski vajadzētu izmantot, un kas ir ļoti atbilstošas, kā lai pareizi pasaka, šim te, brīdim sezonā. Ja, tagad mēs esam visu kaut kādā bāzes sagatavošanās posmā. Nu, ja vien tev nav tur kaut kāda zvifta čempionāta, ja, tev sadzēcīt sezonu visi nav. <laughs> <laughs> nu, jā, un par to, mēs, par to mēs arī parunāsim, par tiem, kas nav un par tiem, kas grib braukt šodien, pēc tam februārī, martā un tad mājā turpināt braukt uz ceļu, ja. Bet, jā, parunāsim par lietām, kā, viņ, kā viņas lietot vai ko tad īstenībā tu var nomērīt, uh, nu, ar nosacījumu, kad, ok, vai, vai tagad es sākšu ar to, ja tev ir jaudas mērītājs, kāpēc tad tev īstenībā, ko tu to sirdi var izdarīt? Jo tad tu ļoti precīzi var pateikt to, ko mēs, to, ko mēs tik runājam par šo te patēriņu. Un to patēriņu mēra ļoti vienkārši. Mēs esam kaut kad arī iepriekšējos podkāstos pieskārušies pie tā, ko sauc par uh, decoupling rate, jeb, nu, latviski, man liekas, īsti pat nav nosaukums, vai heart rate drift, uh, kas ir sirds uh, šī te, nu, sirds cena, laika mejot par, par katru vatu, pie kā jūs tiekat. Ja. Tie, kas lieto treningpīgas platformu, jūs viņu varat redzēt kā, kā procentālu apzīmējumu, kur ir power calls, heart rate vai HR call, bez kolu, tagad jaudas attiecība pret sirdi. Man liekas, viņš dekapling arī saucās. Nē, viņš ir tieši tā ir apzīmēts. Ir power calls, HR. Nu, tas, tas, pēc būtības tas ir dekapling apzīmējums. Bet vienkārši viņš tur tā softā, jūs viņu redzēsiet kā, kā PVR, calls, HR. Un tas ir izteikts procentos, kas pēc būtības ir nekas vairāk kā tikai salīdzināts jūsu paņemts šis te treniņa, treniņa garums sadalīts uz pusēm un salīdzināts, salīdzinātā jauda viņa pirmajā pusē un otrajā pusē. Un tad mēs saprotam, ok, ja jūs pirmajā pusē esat braukuši ar... ar um, piemēram 200 vatiem un 140 puls un otrajā jūs braucat ar 200 vatiem, bet uh, 160 puls, tas nozīmē, ka jūs dekaplings ir uz tagad galvā nesarēķināši kāds, bet viņš ir pietiekami liels, jo uz otro treniņu daļu jūs sagūst. Tagad man te... uzreiz jāsaka, jā. Jā, un tad varēja tā izstāstīt uh, arī par to vairāk, tā kā par to dekaplingu. Um, jā, jā, jā. Nu, detaļā. Vai tu, es tev pārtraucu pā, ātri, jā? Ja? 
<laughs> Jā, es tieši, ka reiz pa detaļām gribēju, gribēju runāt un teikt, ir, ir tā, kad bieži vien, nu, es to dzirdu, vai, vai, vai kādreiz redzu, kad kāds ir izlasījis tur kādu grāmatu vai, vai iepazinies šo termiju, un tu viņš skatās, o, man tur, nezinu, kaut kādā, kaut kādā intervala treniņā ir kaplings, nezinu, 20 pāri procenti. Svarīgi ir saprast to matemātiku vai kontekstu, kā tā matemātika vai kā tas cipars rodās, jo, ja piemēram, jums ir treniņš, kura galā jūs braucat tur Z2, piemēram, tur divas stundas jūs vizinaties, nu vai vienalga pusotras stundu, un treniņa galā jums ir, vai treniņa pēdējā daļā ir kaut kāda sliekšana atkārtojuma. Un tad pilnīgi loģiski, kad puls jums tur būs augstāks. Un iespējams, ka pat jauda būs, jauda proporcionāli arī it kā ir augstāka, bet līdz ar to, ka jums ir tīpaši, tie ir kaut kādi īsi atkārtojumi, sirds visticamāk proporcionāli būs mm, augstāka par to, kāda ir vidējā jauda uz to laiku. Ja? Ja tīpaši mēs ņemam, nu, ja piemēram, treniņš ir pieņemsim trīs stundas, pēdējā, pēdējā pusstundā jums ir atkārtojumi kaut kādi, bet atkārtojumi ir, piemēram, 30 sekundžu, 45 sekundžu atkārtojumi. Tas nozīmē, ka jaudi jūs proporcionāli tik daudz nepacelsiet, vidējo jaudu uz pēdējo mm. uz otru stundu, kas ir pusi no trīs stundām. Kā tas notiks, es esmu sirdi? Ja jau loģiski jums ir jau kaut kāds saguruma fons, vēl kaut kādas lietas, ja līdz to jūs dabūsiet mākslīgi un es šo tad ir kapling reitu. Ja, tāpēc jums būtu jā, jāskatās uz to nu, treniņu kontekstu vislabāk un vispareizāk to būtu darīt un šo te decoupling vai heart rate drift salīdzināt un skatīties uz viņu tad, kad jums ir kaut kāds stadijas teikt. Tas var, var pat būt arī intervāls, tas var būt pat sliekšņu intervāls, bet uh, jums ir jāstās tad, kad tas laika posms ir pietiekami garš un ar pietiekami stabilu jaudu Nesiet, ka tu visu treniņu laiku dari apmēram vienu un to pašu, nevis yeah. tev ir viņš izteikti polarizēts, tur nezinu, tu sārkumā iemauts un tad tu brauc kaut garu gabalu vai tur otrādi. Tajos treniņos, yeah. tu neskaties to, bet tev jēga to paskatīties tad, kad tev ir tāds kaut kāds tāds homogēns, tāds gudru vārdu gribēju pateikt. Yeah. <laughs> Kas, vienalga, cik garš, bet tu dari vienu un to pašu. Tev tur ir 10 minūtes iesildies, 10 atsildies, tātad tās ir tur vienāds gabals, un tad pa vidu tu izbrauc tur kaut vai 20 uh, galiņus, jā, bet uh, tad viņi tev ir vienādi, un tad tu varēsi salīdzināt. Jā, precīzi. Jo, p- principā, de kaplings parāda jūsu, jūsu un es tagad um, ielikšu maz tādu asterikus, uh, tā normāli uz to būtu jāstās kā uz jūsu aerobās sagatavotības nu, tādu indikātoru. Tiesa gan uh, viņš var būt, ja mēs pirms runājam par sliekšņu, sliekšņu atkārtojumiem vai pa sacensībām. Sacensībās viņi arī var izmantot. Uh, tur gan ir mazliet savādāks konteksts tam, un, es, es viņu, un tas ir normāli tā, kā viņu vajadzētu izmantot. Tu viņu nu, par aerobo sagatavotību neko īsti baigi nepateiks, tāpēc, ka sacensībās tas aerobais gals, nu, Un tā dinamika bieži vien ir, ir tā, kas nosaka, kādus ciparus tu beigās redzēsi. Taču tas, ko tu vari pateikt, vai tas, ko tu vari redzēt, jo bieži vien ir, ir tā, ka nevienmēr viņš ir pozitīvs, tu vari iegūt arī beigās negatīvu procentu. Nu, piemēram, pabeigt tur sacensības ar, nezinu, mīnus pieci, ja, kas nozīmē, kad mīnus pieci procentu, kas nozīmē, kad beigās tev ir bijis zemāks vai vienāds puls, bet jauda ir augstāka. Bieži vien ir, tas ir tāds indikātors tam, kad ir iestājies kaut kāds sagurums, un tas nozīmē, ka tev puls vienkārši, nu, pēdējās, teikšu, neiet augstāk. 
<coughs> bet uh, un tas parasti tādiem pietiekam spēgiem sportistiem amatieriem ir otrādā amatieriem ir pulsēdzēt zaugš un visi vad beidzās, ja, tur, teiksim, tādiem labiem amatieriem vai profiem viņiem jauda paliek, viņiem varbūt tas nav pats pats gals, ja, bet uh, viņiem jauda vēl projām ir ļoti augsta, bet tur sirds aiziet uz leju. Uh, bieži vien izteikta vai nu dehidratācija, tas nozīmē, ka jūs vienkārši pēc tām 3-4 stundām sacensībās esat, nu, izsvīduši visu, ko var, līdz ar to sirds vienkārši sāk, es ielikšu pēdiņās, slinkāk strādāt, tāpēc, kad uh, tāpēc, kad nav vairs īsti resursi, no kā vai arī beidzās... <coughs> Precīzi, jā. Vai arī, vai arī beidzās, beidzās uļkhidrāti, nu, jeb cukurs, jā. Nu, kas, principā, manā, manā gadījumā nozīmē, ka es parasti to skatos kā uz brīdi, kur es varu pateikt, ok, rekur, šeit tu esi nokavējis rēšanu, nu, mēs redzam, mēs zinām, mm. mēs, reku, tev aiziet pulsu uz leju, kas nav, tā, tas īstenībā nav labi, jā, no sacensību viedokļa tas nav tas, ko tu gribi. Tu gribi, lai tev tā pulsa līkne vai diapazons, precīzāk, ir pietiekami lieli. Uh, lūk, tāpēc tas, tas ir novest pie negatīva decoupling. Normāli vai, nu tas mužīgais stāsts par, par, par vai jautājums par to, cik, cik labi ir labi. Uh, labi ir tad, kad ir nulle. <laughs> nu labi ir tad, kad jūs principā veicat šo te darbu bez, bez zudumiem. Tas nozīmē, kad piemēram jūs braucat trīs uh, stundu treniņu un jūs viņu braucat, piemēram, nezinu, decembra sākumā un tagad janvāra beigās jūs viņu nobrauksiet, piemēram, indorā, tad, ja iespējams, decembrī vai, vai vienalga oktobrī, novembrī jums dekaplings bija tur 15%, un tagad viņš ir nulle, tad jūs esat izdarījuši ļoti daudz starpu. Nu, tas ir gan rīzis, varbūt negluži neiespējami, bet tas ir tā diezgan liela starpība, parasti tā tas nenotiek. Tās, tās adaptācijas cipari mainās diezgan nu, lēni. Uh, normāli vai labi būtu nula, bet norma ir parasti 5% ir tas, kur, kur es tā kā gribētu, lai visi parasti iekrīt. Nu, tas ir pie, tu samaksā ar 5%, var 5% patēriņu pieaugumu. Otrajā treniņa daļā, nu tā kā, tu otrajā treniņā bija 5% neefektīvāks kā pirmā. Jā, 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 precīzi. Tu dabūji, tev sirds dabūji strādāt mazliet vairāk, līdz to tavi, tavi tur aerobā sistēma, tev mitohondriju un vispārējais dabūji bišķiņ vairāk iespringt, lai tiktu pie, pie, tā paša, pie tā paša jaudas autbūta. Amatieriem vai tādiem iesācījiem es teiktu, norma būtu 7%. Jā, tas 7% ir tas, ko tu vari atļauties atļauties liek pēdiņās, ziedot par, par garāku, garāku treniņu. Un tas ir tas, pēc kā arī jūs varat arī mērīt to, cik labi vai, vai slikti attiecīgi jūs esat sagatavojušies. Tas ir patiesībā superīgs veids un viens no veidiem, ko, vai viens no cipariem patiesībā, ko es izmantoju, lai es redzētu, kāda ir tā, nu, šī tā, cik labi vai slikti ir šī bāze sagatavotība. Arī Kaspars ir braucis tos pašus trīs stundu treniņus. Tā ir tāda, nu, mana tipiskā mērāukla, pēc kā mēs varam kaut kādas lietas salīdzināt un saprast vispār, kas, kas, kas notiekas. Un to es turu izdarīt mājās. Principā šo te uh, varētu izdarīt un varētu noteikt arī tad, ja jums nav jautas mērītāji. Tikai tad tas ir daudz uh, problemātiskāk un tā Latvijas izsekoties čakarīgāk. Man ir uh, bijuši, un tas vēl bija tur gadus atpakaļ, ka, ka nebija tā kā tagad, kad visi sportisti trenējās arī audu, tad daudziem jautas mērītē nebija, un tad nācās meklēt kaut kādus veidus, kā dabūt šo te ciparu, nemērot jaudu. Ja jums ir mājās trenžieris, jūs to visticamāk varat izdarīt, bet tur jābūt diezgan precīzam par to, to tādu testa protokolu. 
tas nozīmē jūs paņemat sapumpēt riepu vienā spiedienā, piefiksēt, kāds viņš ir, riepa nemainās, nekas nemainās, trenžers nemainās, jūs braucat trīs stundas turot ātrumu, piemēram, 30 km stundā un skatieties, kas noteikās ar jūsu sirdi. Jūs varat redzēt, jūs dabūsiet savu pieņem, ka jūs kaut kur dabūsiet savu sirdslīgu, un tad jūs varat, varat redzēt un matemātiski izdalīt rekuri pirmā treniņa puse. Man ir tāds puls, otrajā treniņa pusē man ir tāds puls. Pēc mēneša atkārtoju tieši to pašu, tieši tādos pašos apstākļos. Tas nozīmē, tāds pats riepas piediens, tā pats riepa, tas pats trenžieris. Uh, ideālā gadījumā tas pats, es nezinu, tur gaisa mitrums, vēdināta telpa, ventilātors un viss pārējās lietas. Ja? Tā, lai jūs tiešām nu, nesamalotu sev par to, ko jūs, ko jūs darat. Un tad skatieties, kas noteikas ir jūsu puls. Ja jūs uh, šīs trīs stundas braucot ar pulsu piedošanu ar ātrumu 30 km stundā, pēc mēnešu vai diviem varat nobraukt ar zemāku pulsu, ar to pašu ātrumu, ja? jūsu sirds paliks, vai jūsu Eiropas sistēma paliks efektīvāk. Viss ir... Nu, bet viņš ir jābūt bišķi mazakistam, lai to darītu. Es atceros, ka Džeks, kas darīja šito, es kādus divus zinu, kuri šito izbrauc mājās istabā ziemā. Tas, Jā. Nu, tas, manuprāt, arī īstenībā tādam iesācējiem uz riteņu to nemaz nav tik viegli izdarīt. Tur jāmāk bišķi jau, tur jābūt tādai kadences kontrolītai, tādai spējai to monotono visu laiku turēt. Jo tur tā viss sāls jau ir tajā, ka tu tās trīs stundas nemaini, tur praktiski ātrumu kadence, tur tikai gaidi, ka tev beigsies beigsies tur nezinu, enerģija, glikogens, whatever, ka tev sāks tā sirds beigās tomēr kāpt augšā. Mm-hmm. Kurā brīdī? Jā, nu, jo viņa jau es, sāks kāpt, nu cik viņa parasti, tu jau esi vairāk tos testus redzējis, kad viņa parasti tā, nu tas ir baigi atkarīgs, protams, no sagatavotības, bet vai visiem ir jābrauc vienmēr trīs stundas? Ja tu mazāk sagatavots, es tā kā mēģinu hintot uz to. Jā, ir tā, ka es parasti šos testus ir liek braukt ne, ne gluži tādiem iesācējiem, iesācējiem, jo, kā tu teici, trīs stundas uz trenžiera, tas ir arī tagad, lai, nu, tā kā es nevienu nemānītu, nav tā, kad Kaspars nebrauc trīs stundas uz trenžiera. Es nekad neesmu braucis trīs stundas uz trenžiera. <laughs> jā, un, nu, tas nav, tas nav arī kaut kas tāds, ko es ikdienā kādam liek darīt. Es arī tā arī saku, ka šitas ir, šitas ir tests, man to vajag, izdaram to, un tad, tad viss, tad mēs atgriežamies pie kaut kādas iepriekšās normas, kas ir, nezinu, uz otrā stunda vai divas uz trenžieri. Bet uh, iesācējiem, jā, tad tās, tās var nebūt arī divas stundas, tā var būt tur stunda, pa zotru un parasti, nu, tam jābūt ir garākam pa stundu, nu, ja galīgi ir tā, kad ir, nav nekāda iepriekšējā braukšanas backgrounda, ja, droši vien, ka tas stunda arī varētu pietikt, man tādi gadījumi godīgi sakot nav bijuši, bet parasti sirds sāk kāpt, nu, uz otru stundu, tas tāds diezgan tāds tipisks thresholds, ja, tā 90. minūta, tu var redzēt, tur tas spuls lēnām aiziet uz augšu, diezgan garantija jūs var pateikt, kad pie otrā stundas jūs redzēsiet jau nu pietiekam izteikt to sirds dinamiku uz augšu. Manā, manā Facebook timelainā kaut kad sen, sen apakaļ ir kā reiz viens no šiem testiem, kur es pilnīgi es citēšu to, to braucēju, viņš teica, es beigās, man sajūta bija tāda, un tas bija, viņš brauca, viņam bija jautsmērītēs, <coughs> viņš brauca ar savu, un tad ieklausīties visi tie, kas ieklausījušies iepriekšos mūsu podcastu par Zviftu, par, par to, kā sāk braukt, viņš ir uztaisījis savu FTP testu, viņš ir nomērījis savu Z2, Viņš brauc ar saviem Z2 vatiem. Tas nozīmē, tu prasi no saviem kāju muskuļiem vai no savu ķermeņu aerobu slodzi. Teoretiski. 
viņš brauc ar Z2 nemainīgu vatiem, ok, uztaisot kaut kāds mazs pātinājums, tikai tāpēc, lai, lai pātinājumi manā, manā gadījumā es viņus liek iekšā, tāpēc, lai nu, mēs galīgi neiesēdinātu tāds, tāds dīzeļ sirdis, jā, jo ir, ir ļoti spējīgi sportisti, un viņiem tad tās Z2, viņš vispār neko nesajūtīs, jā. Bet, var sakot, viņš šo te trīs stundu testu beidz, un viņam bija ļoti izteikti arī, man liekas, kad noradās ne stundu trīs, bet tur stundu čēst, viņam vienkārši tāda ģeometriskā progresija, tās sirdis sāk slīdēt uz augšu, viņam pulsa, otrā pulsa zona bija kaut kur pie 130-140, un viņš pabeidza testu ar 174, viņš saka, pēdējās tur 10 minūtes, viņš saka, nu, principā sajūta tādu, ka es laiks igulniekā braukt augšā. Tas ir viņa subjektīvais RP, nemainot vatus, jā. Ja? Mm. Šitas tāds, šit tāds labs visiem tiem, kuri saka, ka Z2 treniņi ir galvaicīgi un vienkārši. Jā, viņi nav vienkārši, tieši tā. Vot, ja jūs gribat pamēģināt, droši pamēģiniet un pastieties, kas beigās senāk. Un šis, ir, šis ir ļoti vienkārši veids, kā, kā novērtēt šo savu bāzes, bāzes sagatavotību. Ja tu tās divas plus vai trīs stundas ar, ar to Z2 nevar nobraukt, jā, ja? Tad tas nozīmē, ka tas bāzes darbs nu, nav viņš tur, jo jūsu mitohondrija, jūsu enerģijas sistēma nav spējīga nodrošināt jūsu ne, nepārtrauktu darbu šo te stundu garumā. Kas būtu pilni, nu, tas, ir, tas ir tas, uz ko, viņai, uz ko jūs viņi trenē, tas ir tas, kas jums ir vajadzīgs sacensībās. Ja? Jo atkal atgriežoties atpakaļ pie, pie dekaplinga un vispār, kāpēc tas sirds ir vajadzīgi, nu, sirds ir jūsu galvenais muskuls, tas, cik efektīvi viņi strādās, ir, vai nozīmēs to, cik efektīvi jūs varēsiet pēc tam paveikt darbu. Ja jo jūsu sirds ir, ir mazāka, neefektīvāka, jo mazāk jūs to vats, tos vats varēsiet dabūt. Ja? Man nesen bija saruna ar vienu manu ārzemju treneri, kolēģi treneri, un es viņam uzdevu jautājumu. Es saku, ok, mēs diskutējām par, kā reiz par šo tēmu, citu, pilnīgi nesaistīt gan ar podkāstu, bet Es viņam prasi, es saku, atbildi manas jautājumi, kāpēc, ja kāju spēks ir tik ļoti svarīgs, kāpēc svarcēlāji nav labi ritēmbraucēji? Nu, kāpēc visi powerlifteri, kas ceļa nenormālākos svarus, kāpēc viņi nevar uz ritēmu pabraukt? Kur ir tā, kur ir tā šaurā vieta, jā? Ja? Un šaurā vieta ir ļoti vienkārši. Viņu daļēji arī sirds, sirds vainas pēc viņi, viņiem sirds nav tam gatava. Viņiem muskuļi ir tam gatavi, jā, bet vispārējā šī kardoskolārā sistēma, asins apgāda, elpošana, viņi nav gatavi tam. Līdz to viņi droši vien, ka varētu pabraukt labi tur 10 minūtes vai 5 minūtes, kopā ar pietiekami normālajiem ritēm braucēm, bez tam viņi varētu braukt tautas klasē aizmugurē un, un justies tā, kā viņi braukt siguldniekā, siguldniekā visu laiku. Mamma daba. Jā, viņiem arī masa parasti vēl ir. Nu, tur ir, jā, tā ir pilnīgi cita, viņiem ir cita uzbūva. Arī tā sirds savādāk tiek, tā sieniņa bieza un mainās no tām, no tām, jā. nu, lielajām slodzēm, tādām īsā brīdī, tev tur tā asins apstājās gan arī izvietajā brīdī. Bet labi, tā nav mūsu šodienas tēma droši. Vai ne? Nu, da, daļai ir, bet... bet nu, daļai ir, jā, kad... par, par sirdi. Kaut kad tālāk. Par, jā. Ok, par to decoplingu tev vēl kaut kas, vai mēs, man vienkārši, tad, ja, ja visi, man bija noslēdzošais jautājums, tā kā beigās tā decoplingu sadarēja. Nu, es, nu, es tikai pa, pabeigšu ar to, ka faktiski ir divi cipari, 
kas ko jūs vai ko izmantojot Parat, es neesmu, es tiešām nezinu, es neesmu skaties nekad stravā, stravā, man liekas, nav šo ciparu. Citās treniņu platformās tur tās ir, visticamāk, ka ir, viņam jābūt. Treniņi, pie kā jūs atdarīsiet divus ciparus, kas, kas nozīmē faktiski vienu to pašu, vai gan rīzienu to pašu, bet viens no viņiem ir tas, ko tu vari smuki vai ērti notrakot ilgtermiņā. Tas ir, viņas atspēr, efficiency factor, jeb... Nu, patiesībā tā kā, tā kā tas ir, tas ir efektivitātes faktors, ja tas ir tas, cik efektīvi jūs strādājat. Un tajā nosaukumā ir noslēpts viss tas, kas jums ir, kas jums ir jāsaprot, jo viņš ir augstāks, jo efektīvāks jūs esat, jo viņš ir zemāks, jo mazāk efektīvs jūs esat. Viss ir diezgan vienkārši. Tas pēc būtības ir tas pats decoupling. Mēs varam, jūs varat, es atstāšu droši vien kaut kur šau no tos atšifrējumu, abiem diviem viņiem, kas viņi precīzi ir un kā viņus, kā viņus rēķina. Šis ir pretēji tam, kā tas ir dekaplingā, kur tu redzi procentus, cik tu procentus samaksā par kaut ko. <coughs> Šeit tu redzi vienu ciparu parasti tur. 1,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,
Rati, kad skatos to decoupling kādreiz nometnē, paskatos, nu tā tīri, bet arī interesvēts. Bet es tagad, nu tiem, kuriem nav treneris, jā, bet nu viņi tā kā liek tos treniņus treningpīkā, um, nu tad kā un cik daudz vispār skatīties uz, uz šitiem rādītājiem, jo nu neviens varbūt negrib palikt par par datu statistiķi un arī tur misinterpretācijas notiek, tad, tad principā, kā es sapratu no tevīm, tad tie divi būtu tādi, kam ir gan jaudas mērītājs, gan sirds, un tagad ziemā droši uz, uz tiem velotrenažieriem braucot daudziem ir tā jauda, pat ja nav uz riteņa viņas, un tad sanāk, ka tu ik pa laikam, viņu, principā tev katru treniņu skatīties nav jēga, Nu kā, kā sportists vai, nu vai kā braucējiem, bet tad tu vari viņu paskatīties kaut kādā ik pa laikam, teiks, piemēram, re, reizi mēnesī, bet līdzīgā treniņā vai ideāli tādā pašā treniņā. Tātad, ja tevi interesē, vai tu esi palicis labāks, tu katru mēnesi, piemēram, vai ik pa četrām, tur piecām nedēļām izbrauc tieši tādu pašu treniņu, uh, un vēlams arī kaut kādā līdzīgā nedēļa setupā, lai nav tā, ka tu vienreiz tu to pirmo izbrauci vienīgo treniņu nedēļā, un tad nākamo tu izbrauci pēc piet, tur jau četras dienas kaut ko citu, un tad piektajā, ja? Un tad tas būtu tā, kā tu varētu pateikt, kur tu, kur tu esi, ja? Es pareizi tā visu šito izbūtoju. Jā, pilnīgi noteikti. Nav, tas nav, tas nav tas, ko jūs skatīsiet, zināt, kā jauda, nu, kur jūs gribu redzēt tur katru treniņu, cik tu esi tur sabraucis. Nē, tas ir, un, un tās adaptācijas, viņas arī visticamāk pa mēnesi viņas var arī nemaz nenotikt. Nu, mēnesī tās izmaiņas varbūt, un jautājums, vai, vai, okay, vai tā izmaiņa nolikomats, tur nezinu, divos procentos ir, ir tas ir daudz vai maz, jā. Un patiesībā arī es to nezinu, jo nav tādas, nav standarta šīm te adaptācijas ātrumam. Ir cilvēki, kas ir, piemēram, vienalga, tavā gadījumā visticamāk, pat ja tu nolikt visu malā un neko nedarīt mēnesi, Skaidrs, tajā pirmajā treniņā mēs redzētu šausmīgu lielu mm-hmm. dekaplinku, tāpēc, ka tev ķermenim atsākot to, tas ir kaut kāds šoks, bet tu ļoti ātri adaptētos taisa lodzēji, kas tev ir bijis pirms tam. Līdz to tev ļoti ātri skritums būtu uz leju. Kur pēc iespējams kādam, kas sāk braukt, ja, jūs varat ar līdzīgu dekaplinku dzīvot, vai līdzīgu efficiency factor dzīvot varbūt tās pat visu gadu. Ja, un tikai pēc gadiem es tiešām kaut kas nu, sāks pa īstam notikt. Ja, jo, nu jā, nu tas ir tāds vispār mazliet stipri, stipri ārpus mūsu šī, šī topika, bet amerikāņiem ir tāds izteiciens what moves the needle, nu restīju, tev ir jāsakrāja kaut kādas stundas un faktors, lai tev tas ķermenis sāktu mm, pilnveidoties, uzlaboties, jā, un katram tās, tās tie noscīm, tās stundas, viņas ir, nu, savas, ir īpaši tajā Eiropē galā, jā, tas mēnesis, principā būtu tāds, nu, nu, nekas, principā, nu, nekas, nekas, jā, jā, jā. Ja tev nav nekāda iepriekšējā, tur Pilnīgi mierīgi, jā, tas varbūt, jā, tas varbūt reiz divos mēnešos, pat reiz trijos mēnešos. Nu, jūs uztaisat no sērijas tur vienu treniņu tagad un vienu treniņu pēc diviem, trīs mēnešiem, nu, sacensību sezonu sākumā, nu, tad jums vajadzētu redzēt, mm. vai, nu, vajadzētu mēģināt sastīt tomēr kaut kādu dinamiku. Lūk, uh, tā kā, jā, tas nav tas, ko skatīties visu laiku. Vēl viena lieta, citu, ko es aizmirsu pateikt, bet uh, par ko decouplings bieži vien uh, var liecināt un kam viņu arī tagad patiesībā, kas būtu varbūt tās viens no tādiem faktoriem, tēl, treniņiem telpās, tas nevienmēr var liecināt par to, ka jūs esat slikti aerobi sagatavots. Tas ir, varbūt tas to vajadzēja pieminēt mazliet ātrāk, bet 
nu, ne visu, ne visu var atcerēties, piedodiet, <coughs> bet um, ja jums ir maza tēlpa, mēs esam par to runājuši, man liekas, jau, jau kaut kad diezgan daudz iepriekš, bet jums ir relatīvi maza tēlpa, jums ir viņa labi apsildīta un nav izteiktas gaisa apmaiņas, kas nozīmē, ir jābūt svaigā gaisa pieplūdēja kaut kādai nosūcēja un, un tad vēl jums ir jābūt drošiem, ka virsū ventilātoram, kas jūs spēc esiet, jūs iespējams šajās trīs stundās uh, vienkārši izelpojat visu skābekli. Jā, līdz ar to tas ir vēl viens papildus tāds stresors, kas uh, nu, var nu, patiesībā tas var sačkarēt šo, šos te datus vai parādīt viņus nepareizā gaismā. Man tagad es skatos, un tas ir tiešām bieži bijis, kad es redzu kādu, es ļoti izteikti atceros vienu gadījumu no pagājušā gada. Es zinu, ka to, tam sportistam ir liela sirds, viņš ir aerobi labi sagatavots, bet viņam uz pusotru stundu, pēc kaut kādas čēstās minūtes pulses vienkārši sākiet augšā, no absolūti ritmiski. Un es viņam rakstu, ka komentāri es prasu, klausies, kas nodēgās, tur kafiju sadzēries, stresi, es nezinu, nu kas. Viņš saka, nē, piedod vecīt, es, es jau tā sapratu, ka tu, ka tu man sarās, bet beidzās, nu, ventilātors beidzās un, un, un var cikot, nebija, viņam nebija ar ko dzesēties, jā. Un tā ķermeņa atbilde tam, kad tu pārkārši, ir paaugstināta sirds, jā, tā kā <coughs> ņemiet to vērā, ja jums ir gaisa kvalitātes mērītāji, kur rāda CO2 līmeni, ja jums ir mitru mērītājs, noliecēt viņus priekšā, lai es redzētu, kas notiekās, jā. Jā, es esmu noliecēs, es redzēju, kas notiek. Nu, tur trīs stundas. Protams, dažādas mājas, dažādas ventilācijas, dažādas telpas, bet tādā dzīvoklī, nu, stunda, un tu jau esi pie 1200, ja tu brauc kaut ko mierīgu, bet man ir bijis arī tā, ka es pēc stundas esmu 1400. No kaut kāda izvēdina pirms tam, tu sāc pie kaut kāda 600-700 knāpiem. Pēc tam tev ir 1400 tur. Nu, tā kā mm-hmm. tur jau tur nereāli vairs kādu sirdē jāuddabūt kopā, bet, nu, labi, tās cits topiks, tas jāņem vērā vienkārši paši. Jā, nu, tieši tā, ņemiet vēl ārā braucot, nu, tā ārā temperatūra var, var protams, ietekmēt to, kā strādās jūs sirds. <coughs> Tāpēc, nu, jā. to ir jāaptur prātā, vai, vai tad, ja jūs to darat kā, kā testu un jūs gribat kaut, kaut ko pārliecināties, tad vienmēr, tā kā arī kuru testu jums ir, jāmēģina kontrolēt vai jāmēģina dabūt salīdzinām parametru visos, visās šajās te departamentos. Tad gaisa temperatūra, kaut kāds mitrums, jā. Tas tik jūs esat labi gulējuši, dzēruši un tā tālāk. Nu, tiem, tiem noteikumiem vai nosacījumiem jābūt ir daudz mazienādiem. Jā, tad principā <coughs> praktiski neiespēja. Nu tā, ja mēs aizietu līdz galējībām, praktiski neiespējami replicēt divas pilnīgi vienādas trenīgas. Nu, jau vien tev nav kaut kādi tur mega vienkārši ventilācijas sistēma, kas tur čista spētavā tajā bunkurā tur visu laiku noturēt bez maza industriāls. <laughs> Bet nu tādā kā paliek. Labi, tas jau tāda teorija. Tur. Vienmēr būs visādāk gulējis, vairāk kafija, mazāk kafija, tur lielāka kūka, mazāka kūka, vai vēl kaut kas. Jokhidrāt arī ietekmē sirds ritms. Jā. Bet, nu, Patiesībā es domāju, ka no tādiem mm, sportistiem ar pieredzi, es laikam gribētu teikt, ka šo izdarīt ir daudz, daudz vienkāršāk, jo vienkārši tu esi tik, nu, tik ļoti pieredzes, jo nav jau tā, ka nu, tie, tie treniņi, nu, kā labi, ja viņi ir regulāri, tu viņus pierod braukt, un tu zini vienkārši, kas, kas tevi sagaida, tu piecelies neizgulējies, tu tā kā tev tas 
iekšējais pulkstenis vai iekšējais kaut kāds tā mērērīdze, tad viņi tev var uzreiz pateikt, ok, es biju vairāk saguris. Nu, ja tas tā ir, nu, tad tā nav īstā, īstā tur diena vai laiks testam. Ja. Pa, to, pa to ventilāciju, nu, patiesībā jau, ja tu katru reizi brauksi un tu zini, ka tev tā, piemēram, gaisa kvalitātes dinamika ir, tu sāc no 600 beidz 1400, ja tu otrā reizē brauksi tāpat un redzēsi zemāk pulsu, tas tāpat tas būs tāpēc, ka Eiropā funkcija tev ir uzlabojusies, ja. Tas, protams, neatspūkrojas. Jā, es vienkārši pīčakarējos tagad. Nu, jā. Jau, tur bet... nezinu, nanofizikas <laughs> Jā, jā, bet, nu, principā, jā, nu, pat uh, labākais tagad uh, es ceru kaut kad tuvākā mēneša laikā sagaidītu savu uh, tāds um, ķermeņa termometrus, tā viņi varētu pareizi nosaukt, jā. Tas, kas tev mēra ādas, ādas, ādas temperatūru un tavu, nu, to sauc par core temperature, es nezinu, kā, kā mm. temperatūru būtu pareizi. temperatūru. Nu, ķermeņi, man liekas, ka tā viņi saucās. Nu, ķermeņi, īstenībā tā ir ķermeņi, ir ādas temperatūra, ir ķermeņi temperatūra. Ādas temperatūra tas, ka tev notiekas uz ādas, un ķermeņi tas, ka tev notiekas iekšā. Un uh, pēc tā patiesībā, pēc tā tu varētu kontrolēt šādu testu diezgan labi. Ja tu vienkārši redzi, ja tev var salīdzināt, uh, ok, protams, gaisā pieejamība ir viens, bet uh, parasti ādas temperatūras reiz baigi lietas, vai ķermeņa temperatūra ļoti labi liecina atspoguļu, jo to, kas noteikās ar, ar vidi. Jā. Ja tu esi pārkārs, nu, tad, tad Uf, šis ir jāņem, jā, tieši tā, tad es jāņem vērā. Ok. Nu ko, virzamies tālāk. Virzamies priekšjā. Virzamies priekšjā. Kam... Uh, Man tālāk ir tādi lielie, lielie svarīgie topiki, vispār kāpēc, nu, kāpēc cilvēks mudināt lietot pulsu jostas. Es patiesībā domāju, es ceru vismaz, kad nav nemaz tik daudz, kas viņas nelieto. Kaut gan es zinu um, cilvēkus, kas nu, ar tieši tādu domu, tur, ai, man ir jaudas mērītājs, man to pulsu nafik nevajag. Ja? Tāpēc, ka vienu brīdi tas bija baigi populāri, ka tie jaudas mērītāji palika tajā propelitonā populāri, tur bija bija virknē to, to sportistu un arī viņu treneri, kas teica, ka pulss ir outdated un tas ir veca lieta un mēs visu varam ar jaudu un nu, nezinu, cik gadus viņi tur... Es atceros, Ričī sports bija viens no tiem, kas vispār es atceros, skaties, Tour de France, viņam nav jostīts vienam no, nu, īstamā retajiem, nu, karstumā, jā. Viņš mm. tur brauca, bet man liekas, ka viņi visi ir atgriezušies atpakaļ un pat tie, pat tas viss, tas narratīvs ir pārvērties par to, ka ka, nu, bez pulsa, nu, nav, nevar uztrenēties. Nu, nevis uz, nu, respektīvi, pulsa ir vajadzīga metrika. Kvalitatīviem treniņiem tas ir absolūti neaizstājama, neaizstājama lieta. Jā, nu, es arī neesmu izņēmis, es, man liekas, kad gadus desmit apakaļ tieši te, ka man parādījās jaudas mērītājs, es arī, man liekas, vienu vasaru nobraucu, daļu vasaras nobraucu bez jaudas, bez pulsu jostas. Nu, ne tā, ka baigi apzināts, tad es viņu jāizmirs uzvilkt, tad es domāju, ai, ne, uzvilkšu, nu, tad tagad uh, normāli, jebkurā treniņā es īstenībā gribu redzēt, kas notiekas ar, ar, manu, ar manu sirds, ne, ar manu galveno muskulu, kas ir sirds, jā. Bet <coughs> pārējām tad pie tā, <coughs> ko tu vari ar to pulsu izdarīt, vai ko tu pēc viņa var pateikt un ko tu var samērīt. Jo nav jau nemaz tik slikti tā, tā pulsa jost. Tiesa gan man jāpiemina, man liekas, ka tipiskā problēma, es izklausušos vecs, bet tā šobrīd pulsa jostas dzīvības ilgums ir gads. Es izsaku fuji, publiski fuji industrijā par to, ka viņi mūs čakarēja, jo tāpēc, ka agrāk šīs te jostas gāja tur divus, trīs gadus nu, mierīgi. 
Viņš Pēc principā tam, tikai... nebija jāmaina, tu mainīji pulksteni kopā. Nu, principā tas pulkstenis negrib tik ilgi, cik jostagāja. Nu, kaut Precīzi, kādā mērķi. Un šobrīd ir, diemžēl, jā, tā, kad, nu, pat bieži pat sezonu viņi nenodzīvo, un tu tev jāmet ar ārā tā josta, kas maksā tur 60-70 eiro mm-hmm. ar visu, ar visu to te sensoru, jo tāpēc, ka viņi nestrādā. Nu, sensors Bet, gan, uh, ar sensoru gan tā nav mājas, nezinu. Nu, citreiz ir, ne, ne, ir, ir, viņiem, viņi arī viņi, es nezinu, vai tur tomēr tā ūdens, uh, caurlaidība vai viņi nenotrās par tiem sviedriem, es nezinu, kāpēc, bet uh, tur ir problēmas. Jā, var visādi jau attieksmi pret tām jostām. Ir. Tur ir tādi, kur uzskata, ka katreiz viņi var uh, veļanē izmazgāt. Ir viss kaut kas dzirdēts. Nu, tas arī <laughs> kā, kā attiecās, jā. Bet tā ir tās jostas neiet vairs tik ilgi. Tas gan, jā. Bet, nu labi, pārējām pie čīkstēšanas, no čīkstēšanas uz lietām. Uh, Mieras tāvokļa puls man liekas, kad tāda ļoti uh, underrated uh, vai nenovērtēta ja, mūsdienās aizmirsta, aizmirsta lieta, uh, viņa ir tiešām aktuāla un aktuāla ir šodien, jo viņu vienkārši viegli, viegli nomērīt patiesībā. Un agrāk tas bija, tas bija tas, kas bija pēc kā, pēc kā tu varēji noteikt to, kas tev ķermeni notiekās. Tad, kad nebija vēl laikā, kad nebija tur HRV mērījumi tā tālāk, uh, ir visādi stresa testi, kur tu tur guli, apsēdies, piecelies, un, un tad tev tur, es atceros, savā polāra pulkstenies, tu izmantoji absolūti regulāri, jā, un tad viņš iedod kaut kādu vienību, kas ir līdzīgi tikai HRV, kaut kas, kas ir tur augstu labi, zemus likti un tā tālāk. Bet principā mierstā augļa pulks patiesi neko nedarat, jā, vienkārši nomērat tur minūti divas pagulēt pagulēt gultā. Tas jums var iedot ļoti labu indikāciju par to, kas, kas notiekās ar ķermeni vai nu kā no tādu akūtu stresa pazīmi, ja, tas var būt uh, gan uh, stres, kas nāk no kādiem treniņiem, ja, piemēram, <coughs> iepriekšā dienā jums ir bijusi tur zvifts sacensība, <laughs> jūs esat normāli tur stundu pa zotru elsojuši un sieklojušies uz stūrs, rītā, no rīta jūs ceļaties augšām mērķi savu mieru stāvokļu pulsu, un ja normāli, piemēram, jums viņš ir 50 citieni minūtē, tad iespējams jūs piecelsieties ar 65 citieni minūtē, tāpēc, ka ķermenis ir vēl projām mēģina tik galā ar to stresu, ko jūs jums atradījuši tur dienu iepriekš. Ja līdz to, tas ir tas, kas liecinātu tajā brīdī ļoti izteikt par to, ka, hei, nu, tajā dienā varbūt tās tur intervālas braukt nevajag. Bet principā... Jā. Nu, sorry. Uh, bet principā šitas ir tāds, jā, labs, uh, labs veids, ko katram, kurš kaut ko dara, tas būtu tāds viens, viena metrika, ko, ko ievies savā. Un te, tu, tu varbūt nepieminēji, var, tas nebija tik skaidrs, to vajag mērīt katru rītu. Uh, un tad tu vai nu pieraksti, vai ievadi, ja tie, kas lieto treningpīku, var ierakstīt treningpīkā vai vēl kaut kur, uh, vai vienkārši viņš jau nemaina, nu viņš... Tas tavs bāzes, tas rīta puls jau nav tā, ka viņš tur nenormāli būs tur baigi, baigi savāds, bet um, restīvi mērīt viņu katru rītu un, un kaut kādu laiku, kamēr tu to savu nu, um, benchmarku vai to savu to, to bāzes vai kaut kādu to standartu pulsu dabu, un tad jau tu vari tikai pēc tā, vai ne, tu, tu, tu vari pateikt, vai tev ir augsts vai zems, ja tu šorīt pirmo rītu piecelsies, nomērīs, tad tev viņš neko neizteiks. Vienā augā viņš tev ir 38 vai 65. Jā, precīzi, precīzi. Katram tā sirds ir, ir, sirds ir ļoti, ļoti individuāli, jā, tur nav. Un mēs arī parunāsim par to, par, par pulsiem, tur zemiem, augstiem un visiem citiem, jā, bet arī mierstā augļa puls, jā, viņš varbūt, 
ļoti, ļoti labam sportistam, viņš varbūt mierīgi tur piespieci, un tādam vidējiem varbūt tās arī 40, jā. un tas nekorelē, netieši korelē ar, ar jūsu kaut kādu sniegumu uz velo. Bet jā, tas, tas, tas ko tu teici, jā, tas, nu, tā līmenes vai robeža, viņa katram ir savi, jums viņa ir jāatrod normāli. Nu, jums vajadzētu savas divas, trīs nedēļas viņu pamērīt, un tad pēc trīs nedēļām es varu paņemt to vidējo ciparu, un tas būs jūsu šis te, nu, benchmarks vai, vai kaut kāds vidējais, pēc kā jūs varat vērtēt to. Plus mērīt vienā, vienādā dienas. Nu, parasti tas notiek pēc pamošanu. Te tas jautājums vienmēr, kā mērīt. Tur tikko atvera acis, guļot vai, es esmu lasījis, ka pieceļoties sēdus īstībā ir precīzāk, vai tu piecelies aizēju uz toču, atbildi dabai un tad nāc un apgulies. Kā, tur, kā būtu pareizākais tas rīta mērējums? Nu, tāds a- a- akadēmiski vai tas, kur es, kam es piekristu, ir uh, aizēju uz toleti, tad apsēdies un tad nomēri to, kas tev notiekās ar pulsu. Tad sēdus ja, Jā, bet tas ir, mans atbildi ir tāpēc, kad uh, man tomēr tā darīšana ir vairāk tādiem jau nobrīdušiem sportistiem un viņiem, lai tu to lielo sirdi izkustinātu. Nu, vai redzētu kaut kādu dinamiku, ja tev vajag tomēr tās asins no tā horizontālā stāvokļa, kur tu esi ļoti, ļoti pasīvs un, un tev te, to impulsu vienkārši var neredzēt sirdi. Tev vajag aiziet līdz tajai tualetai, noņemt iespējamo stresu, kas ir dēļ tā, ka tev vajag uz tualeti, un tad sēdus jau mērīt viņu. Ja. To sakot, es teiktu, ka var visādi. Nu, restīvi, ja ir tā, ka jums, jūs, nu, jūs pieceļaties un jūs, jums vajag uz tualeti, Tas pilnīgi noteikti pacels, mākslīgi pacels puls, jo tas ir vēlreiz tas stres, kas ķernēm ir, no kur viņiem ir jāatbrīvojas. Līdz to mērīt pulsu pirms iešanas stolēta ar domu, ko jums vajag iet stolēta, nu galīgi nav laba ideja. Bet normāli, ja jūs ceļaties un jums nevajag uz stolēta, jūs varat mērīt viņu arī principā guļas gultā kā pirmo lietu. Tas, kas ir svarīgi, kad šajā te procesā ne, nu, nevajadzētu vai nedrīkstētu ieaugties nekas cits, uh, nu, kas nozīmē, nezinu, telefons ar svarīgiem ēpastiem vai, nezinu, izziņām, ja, vai, vai sieva vai bērns, ja, jo tas ir tas, kas iedod jums kaut kādu ārējo stresoru, kas pēc tam var atspogļoties tajā, tajā sirds ritmā. Bet uh, pat, pats galvenais ir līdzīgi, tā kā mēs runājam par, par to decoupling, nu, ka tam jābūt ir pie līdzīgiem apstākļiem. Mm. Pat, ja tā ir... Pat, ja tā ir nevis katra diena, varbūt tās, ok, tā varbūt katra trešā diena, bet, ja katra trešo dienu jums ir daudz mierīgs rīts, kurā jūs varat tā, to minūti atrast, mierīgi pasēdēt, nečekojot savu, es nezinu, tur e-pastu, Facebooku, Whatsappu, vēl, vēl nezko. Ja tad tas ir tas, ko jūs varēsiet izmantot ilgtermiņu. Jau man ir pilnīgi reāli piemēra, es vairākus gadus tagad jau, tagad jau tas, tas, tas sportists arī jau trenēs, ja jau atsmē rītēm, tagad mums tas nav, nav tik aktuāli, bet man liekas, kad es pareizi atceros, kad divus vai trīs gadus brauc ar pulsu. Un es jau tā arī teicu, es saku, sarunājumi tā, ka tu regulāri mēri pulsu, mieri stāvokļu pulsu, atstāji, atstāji to mērījumu treniņu pika. Un tad, pēc mazliet vairākā gada, man liekas, mēs skatījāmies kaut kādu pusotru gadu, tas trendlines bija nu, ļoti izteikts. Ja? Nu, ir tāda ziņa, ka ilgtermiņā tu var redzēt to, kādā līnija krīt uz lēgu. Es varu uzsvert, tas nav, un tas pats arī, runāju par dekaplingu, nu, grūti būs redzēt kaut kāds dramatisks izmaiņas ļoti īsā laikā. Jums jāstās uz tur pusgadu gadu, iespējams par diviem gadiem. Bet divu gadu laikā, vai viņa gadījumā pusotra gadu laikā, viņa mieras tēvokļa pulses no kaut kādiem 60 kaut kas bija nokrītas uz 45 kaut kā tā. Nu, mazliet virs 40, ja. 
Un, nu, tad, tad kad mēs paņemam tos divus cipars, tas, protams, diezgan izteikti, bet patiesībā, jā, tā, tā tendence, un tad loģiski, un tad, kad tu redzi to cipars, es saku, ok, tagad ir brīdis, ka tev pilnīgi noteikti ir jāiet uz laboratoriju testēties, jo mēs zinām, ka tev pulsa zonas ir pamainījušās. Mm-hmm. Jā, un tas liecina, mierst augri pulsa principā var liecināt šādā te veidā, jo jūs viņu tos, tos cipars savāciet pa kaut kādu laiku par to, kas tad noteikās ar sirdi, vai viņ, viņa stilpums tā kā palielinās, jūs Ja. Bet es tieši gribēju nu... teikt, jā, ka, ka principā to nomērīt ir vienkārši, tur nevajag jau uzreiz likt pulsometru, nemaz tev tagad jau arī daudziem tie pulksteņi visādi gudrie ir ar, ar jau to optisko un mierā guļot jau viņš būs precīzs un vai pat es atceros, es sāku mērīju ar, ar telefonu kameru ir pilni, pilni apstori un, 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 un tie visi tie, tie play story ar tām aplikācijām to var nomērīt. Un, 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 jā, es gribēju vienkārši atgādināt, ka tur mēs detaļās varbūt par šito neiesim, jo mēs par to runājām mm-hmm. podkāstā īsi pirms pandēmijas vēl klātienē šogad. Pagā... Restīgi pagājušā sezona podkāstā ir tur par visām šitām lietām, un, bet es tev gribēju šajā sakarā, nu, kad tev ir benchmarks, vai tas tavs bāzes puls, un tad tu redzi, tur vienu dienu ir augstāks, vienu zemāks. Uh, nu, tad kādus secinājumus tu izdari, ko, ko tu, kā tu, nu, respektīvi, ko tu var izdarīt. Nu, ir paaugstināts puls, tu jau bišķi pieskāries. Mm-hmm. Varbūt apēdu liels vakariņas iepriekšējā vakarā, ja? vai tur baigi nodevu zvipt gonkā, tad, tad, ja tas puls ir stipri augstāks, tad, pie, nu, labi, es tā tieši uzdošu pie kuras zonas tu ieteiktu paņemt brīvu un, un, un kad, kad varbūt braukt mierīgāk treniņu vai, vai vienkārši izpustēties un, un arī kas notiek tad, kad viņš ir zemāks nekā parasti. Nu, teiksim, strā, es nerunāju, ka viņš tā kā tu stāstīja, ka viņš krīt lēnām, bet, nu, kad, teiksim, ir kaut kādā tur, nu, tā kā izteikti zemāks. Nu, tu saprati, ko es mēģinu kaut kā. Jā, uh, ja, nu, Protams, kopējais konteksts ir, ir baigi svarīgs, jo puls, viņš ir, viņš ļoti daudz, ko var pateikt, bet ir svarīgi arī mēģināt, nu, tā kā pašam interpretēt un saprast, no kā tad tas, tas izmaiņas ir bijušas. Tas, ko mēs, tas, ko mēs apsvarēdām to gadījumu, no kā, ja tu zini, ka tev ir bijis gonka, tad tu zinās, kāpēc tas puls ir augšā. Un tādā gadījumā, ja pat viņš ir izteikti augšā, es teiktu, nu, ja es iepriekšā dienā bijis sacensība, jūs redzat paaugstinātu pulsu, nu, paņemiet uzkāpēt uz tā trenžēra, pavrauciet 20-40 minūtes, vēlpojāt ar degunu, <coughs> super viegli. Un nu, pirmajā iespēj... zonā. Pirmajā zonā, jā. Jo mēs pieņemam, zonā... ka, nu, vēl tāds viens, mēs pieņemam, ka daudz ir noklausījušies to mūsu pirmās šīs sezonas, podkastu mēs pa zonām tur runājam un ja kāds uh, mēģina saprast, kas ir zonas, tad droši vien jāiesaka noklausīties tas pirmais šīs zonas podkastu, tad mēs apspriedām, kā viņas izrēķināt un kas tās ir. Mhm, precīzi, jā, nu mēs viņu pielinkosim arī kaut kur zemāk, tā lai viņš tur ir redzams, jā, bet jā, pirmā zona tu aktīvi atpūties, nosauksim to tā, tas pat īsti nebūtu, nebūtu nosaucams kā treniņš. Ja viņš ir paaugstināts un iepriekšējā dienā, nu, klasis, klasis bet viņas ļoti vēlas vakariņas, mazāk miega vai, un vai vairāk, piemēram, alkohola, 
Nu, tad tāds augsts intensās treniņš pilni, vai ļoti garš treniņš pilni noteikti nebūtu tas, ko jums vajadzētu izvēlēties. Tad vai jūs darat to paši, jūs mazliet nu, pabraucat tādu atjaunošanās treniņu, vai tādu īsāku, īsāku zemes intensitātes treniņu. Nu, restīju, ja ir īsāks domāt stundu pus otru, principā. Jo tas rīt, rīt paaugstinātās pulses, principā, rāda to, ka ķermenikos pastiprināts stresi, līdz to kraut kaut ko vēl no to treniņa virsū, nu, nebūtu īsti prātīgi. Ja jūs ceļaties augšā no rīta, jums ir paaugstināts puls, un pa to līmeni, cik daudz viņš ir augstāks, nu, ja viņš ir šajā gadījumā, piemēram, viņš ir izteikti augstāks, nu, jūs zinat to robežu, kurā jums parasti viņš staigā. Ja jūs redzat, ka jūs esat virstās savas normas, kur viņš parasti nostaigā, nu, parasti ir kaut kādi tur trīs līdz piecas sitieni, kas ir tāda normas robeža, nu, kur viņš tur mēdz staigāt, jā. Ja jūs redzat, ka jums ir desmit sitieni vairāk un nav bijusi gonka, nav bijusi iepriekšējā vakarā tur, tur vakariņas un vīnas vai alas vai vēl kaut kas, Tad es teiktu, ka jums jāņem brīvus, jo tas nozīmē, ka vai nu, un visticamāk tas ir tā, kaut kāda pirmās pazīmes, pirmās pazīmes slimībai kaut kādai, kur jūs vēl tajā brīdī var tās nevarat identificēt. Mm-hmm. Un, un tas ir tāds ļoti um, ērds, bet labs tūlis, jā, kā, kā to slimību noķert kaut kādā viņas aizsākuma fāzē, jo jūs ar šādu te pašsajūtu uztaisīsiet treniņu, jūs pilnīgi noteikti iedragāsiet jau tā, nu, vārgo jūsu imūnas sistēmu, kas tajā brīdī iespējams jau cīnās kaut kādu vīrusu, ja. <coughs> ja viņš ir stipri zemāks, kas patiesībā var notikt arī pēc, pēc sacensības. Ja jums ir bijis ļoti augsta intensitāte, tīpaši tādiem trenētiem organismiem, viņi piecelās augšā, piecelās augšā, un to normāli, piemēram, ir tur, nezinu, 45, un tu piecelies, un tev ir 39. Principā tas <coughs> nozīmē uh, nu, es neteiktu, to pašu, tas stres ir savādāks trenētām ķermenēm, protams, nekā, nekā netrenētām. Ja netrenētām, tas ir, tas ir tāds bagies overdrives un, un, un paaugstinātas prasības pret visu, kas ķermenēm jāizdara, tad uh, trenētām organismam tas liecina par to, ka okay, tas, tas sirds ir dabūjusi, jūs ilgši pēdējās izstrādāties, viņas izsvieds tilpums atkal ir, atkal ir mazliet lielāks. Es gan gribētu teikt, ka tas, tā rīcības schēma ir faktiski tāda pati. Nu, tu aizēji pabraucies, tu vari garāku treniņu var tās nobraukt, jā, nu, garāku atjaunošanas treniņu, tad tādā gadījumā, nu, es vienmēr gribētu, lai tas cilvēks ir 45 minūtes stundu, bet, principā, intensitāte tev arī nevajag, jo tev sirds ir tajā brīdī, nu, tā, kā tautā mēs runājam, piesēdusies, jā. Mm. Izteikti, tas ar citu ir tādās tā nometnes setapā, mm. jā, kad tu brauc, 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 tad tas, tu nogurums sakrājās, gan sakrājās nogurums, gan tev īstenībā pieaug diezgan strauja tā trenētība, nu pieņemot to, kad uh, trenētība nevar pieaugt, jo tu atbrauc tikai uz nometni un sagaidi tu rezultāti. Ja. Parasti tev ir tā, ka visi sabrauc, atbrauc gatavi un tad tajā nometnē mēs īstenojam to plānu, priekš kā tu gatavojas pirms tam. Tad bieži vien ir tā, ka tas, tad tiešām tas sirds, tad mierstā augs arī viņš nokrīt un pat iespējams ļoti nokrīt tas tavs darba, nu vai izteikti nokrīt tas darba puls, restīgi tu brauc tiem, piemēram 200 vatiem un ja mājās indorā tas tev prasīja tur 150 sitienas minūtē, tad tagad tu brauc ar, ar 130 sitieniem minūtē. Nu, tie 20 sitieni, tas trenētam organizmu milzīgi daudz. <coughs> tad tā, ļoti daudz, kas ir atkarīgs no tā, kas īstenībā noteikās ar pašsajūtu, bet tad manā, tāds, mans tipiskais ietiekums ir, tev ir jāpaskatās, vai tava <coughs> tā pulsa augša ir palikusi turpat, 
Vai tomēr nē, vai tev tas viss, viss puls diapazons nokrits uz leju. Jo ja viņš ir nokrits uz leju un tev nav tā maksimālā pulsa, ja tu zini, to maksimālais puls, piemēram, ir 190, ja tu līdz 190 pat tu nevar tikt un tev maksimālais puls beidzās pie 175, tas, principā, nozīmē tādā nomenes izpratnēs teiktu tādam sportistam, ok, trīs dienas vispār neko nedari, bez tam sākam domāt vispār, ko darīt tālāk. Jā. Ēt, guli, atpūties, tos ķermenis nav gatavs tālāk ir, jo visticamāk mēs iestūrēsim tad jau kaut kādā pārtrenēšanās fāzē. Ja tu uztaisi, nezinu, vienu sprintu pārtrenēm pret kalnu, saprot, ok, man var tās nav 190, bet man tas 187-8, jā, un diezgan normāli sajūta. Tad viss ir ok? Visticamāk tev, tev ķermenis, jā, viņš ir mazliet noguris, bet viņa darba spējas, viņš nav zaudējis. Mm. Es tieši gribēju teikt, ka tas, tas, ko tu mēģināji pateikt, ir... Tas nebija par rīta puls 180. Tad, tas ir tad, kad tu izbrauc, ja tu redzi, ka tev ir zemāks rīta puls, tad tu izbrauc treniņā un tu vienkārši uzšauji vāciski sagot. Paskaties, vai viņi kāp. Un ja viņi kāp, tad more or less viss ir labi, bet ja tu tur citreiz nezinu uzšauji un tur pēc 140 vairāk nevar dabūt, tad brauc mājās būt to basi. Jā. Bet, nu, principā, un... par to rīta pulsu, nu, viņš būs samazināts, tur vai ne, tikai pēc gongs vai ilgā nometnē, tur parasti viņš diezvai būs samazināts, nu, vismaz, es nezinu, varbūt kādam kaut kāda tīri tāda bioloģiska īpatnība, varbūt var tā gadīties, fizioloģiska, ne bioloģiska. Nu, ļoti, es ne, nu, to nevar izslēgt, bet, jā, es neesmu tāds astavies. Tas, kad viņš ir, kad viņš izteikti nokrīt, piemēram, ir tad, jā, ja jūs noņemat visu sūgļu hidrātas nostu. Vai, piemēram, jūs sākat badoties, sākat, tad, principā, noteikās tāds, tāds ķermeņi negluži šatdauns, bet tad viņš saka, ok, man nav iemesla tur turēt sevi tā kā kaut kādā paaugstinātas gatavības pakāpē, jo es nekam neesmu gatavs. Līdz to, ok, man, mans mierst augļu pulsu no 45, nokratīs uz 38, <laughs> bet pašsajūt, jums būs atbilstoši tam, kāda ir pie pulsu 38, jūs ticamāk. Mm. Ok. Jā, nu, iesim, iesim lēniem, lēniem soļiem tālu uz priekšu. <laughs> Vēl viena lieta, par ko puls uh, liecina, arī tagad patiesībā, arī tagad, uh, nu, es domāju, ziemā braucot indoor treniņus, uh, viena no lietām, ko, kura ietekmē diezgan būtiski to, kā uzdās jūsu sirds, ir tas, cik daudz jūs dzert, vai tas, cik daudz jūs izsvīstat, vai tas, cik daudz jūs dehidratēja ties. Uh, un... To diezgan bieži uh, mēdz sajaukt ar, un arī man kā treneriem tas ir tāds uzreiz jautājums, es redzu, teiksim, tad izteikt kaut kādu šiftu tajā, nu, lai novirzi no nostītās normas pulsā. Mans jautājums tālāk saka, ok, ko tu dzēri, ko tu ēdi, ja tur, tur viss ir normāli, tad es zinu, ka, ok, tā ir tur tavā aerobā vai, vai kaut metaboliskā spēja nespēja drīzāk tikt pie tās enerģijas tālāk. Ja tas tā Ja tas tā nav, vai tas sportists atzīstās, jā, divas stundas brauc, izdzēra tur vienu mazo fļagu, 300 mg, nu, negribējās. <laughs> Čau, kalvi, jā. Bet, nu, sapcīt, ne tikai kalvis, ļoti, man... Nu, protams. Pagājušā nedēļā bija interviju žurnālu, ej, tā kā tur, kā reiz par šo tēmu, tas es runāšu, runāju, pagādnes formā, viņš gan iznāks, es nezinu, kad vēl. Bet, jā, nu, tas baigi var ietekmēt to, kas kāds ir jūs, tas hard rate outputs, jā. Un pēc tā jūs varat arī uzreiz redzēt, jūs to kā darat tur pietiekam vai tomēr nē. Ja karstā laikā jūs piemēram dzert tikai ūdeni un jūs braucat tur 3-4 stundas, ar lielāko, pati jūs izdzersiet daudz, jūs ticamāk tāpat tās izsvīdīsiet, nu neatlicinātos. Jā, tāpēc jāizvēlās ir ko dzert un jāizvēlās ir cik daudz dzert. 
Un tā ir viena milzīga daļa, un tas arī gonkās, ar citi jāņem vērā, tāpēc, ja trenījos, it kā mēs to varam noignorēt un pateikt, nu, pofiga, es tur pabeidzu ar 500 sitieniem vairāk, tad sacensība tādā setupā tie 5 vai 10 sitieni, viņi var maksāt ļoti daudz jums, jā, no jūsu tāda performanses. Lūk, <coughs> sirds, mēs jau gan par to runājam, bet sirds īstenībā liecina par nogurumu. Ja, reku piemanātā, piemanātā, piemanātais gadījums ar nometni un ar zemo pulsu. Un nometnēs ar citu varbūt, vai nu, par nogurumu var liecināt gan zems, gan arī augsts puls. Mm. Jo vienā gadījumā ir cilvēki, un tas, tas arī var mainīties. Ja, ir, ir cilvēks tā, kad ir pirmā reakcija no nogurumu vai no tāda parasta overload fāze, viņš ir augstāks, viņš uziet uz augšu virsjūs normas, un tad viņš nokrīt lejā izteikt zem normas. Un parasti šāda te viļņveida tā reakcija notiekās, ir diezgan skaidrs, ka tālāk iet tu nevar, jo visticamāk tālāk, ja tu baigi trenēsies pie tā, ka viņš tevi ļoti pazemināts, visticamāk tu pārtrenēsies. Ja viņš tur lēnām nokrīt un tu paliesi tev patras teikt, tad pat ir labāk. Ja? Bet tas arī uh, bišķi nav saistīts ar trenētību, tad parasti tas sākumā jā. uz augšu uziet tiem, kas ir mazāk trenēt, un tad viņš Precīzi. dipo. Precīzi, jā, jā. Jā, 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 parasti tādi, jā, mēs viņus saucam pa lieliem dīzeļiem, viņiem nekad tas rāviens uz augšu īstenībā nav, viņš mm-hmm. ir stāv, 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 tas mieres tāvka puls, un tad viņš tur bams noiet uz lai kaut kur, jā. Un tas arī, nu, mēs runājam par visticamāk vairākām dienām, es pateiktu, nedēļām ar Nedēļā. treniņiem, kuri, kuri akumulējās. Jā. Dienu laikā ir diezgan grūti tur sakrāt. Nē, tas atkarīgs, baigi kāds tu atbrauc uz to nometni, tas jau skaidrs. <coughs> Tu var arī nedēļā izšaut. Bet nu parasti jau uz nometni kaut ko atbrauc lielākā daļa padarījuši kaut ko, lai viņi brauc. Jā. Nu, sar citu, profiem jau arī, tad viņi brauc, piemēram, daudz dienas, jā, viņi tad visi skatās uz tiem pulsiem, kādi ir beigās, un tu šausmanās, o, viņi tur džegiem ir nenormāli liels sirds, jā. Es domāju, no pēdējās nedēļas. Jā. Bet neviens, neviens neņem vērā to, ka viņi divas nedēļas jau braukuši, un viņiem ir tāds nenormāls nogurums sakrājis, ka tas iespējams nemaz nav, nav viņu puls vairāk, ka viņi, viņi ir pārguruši tajā brīdī. Tagad tas ir mazāk, bet agrāk tas bija ļoti izteikti, ka tie puls bija tur super zemi. Ja? Nu labi, visā citā iemesla dēļ arī, jā, bet, jā. bet tas noteikās vēl projām. Ja? Tu, principā, tas, tas tāpat tās kā nometnē braukt. Ja trīs nedēļu nometni ir skaidrs, ka tu pabeigsi ar zemākiem vidējiem pulsiem, kā tas bija pirms tam. Ja? Jā, vēl viena lieta, par ko mēs arī esam runājuši, un tāpēc mēs tur neiegribsim detaļās, bet kas ir, ja jums ir josta, pulsa jostiņa, kas ir ar, ar, ar Bluetooth signālu, tad jūs viņu varat ļoti veiksmīgi lietot kā veidu, kā mērīt savu HRV. Tad, es teiktu, tad ir jāga aizstāda šo te miera stāvokļu, miera pulsu, miera pulsa mērījumu no rīta, Ar HRV mērījumu no rīta, ja tas būs daudz precīzāk. Viņš jau nomērīs abas, ja nu, principā, tad dabūs abas. Un HRV var arī nomērīt ar aplikāciju. Mēs arī runājām tajā Precīz. pašā podkāstā par aplikāciju. Tā kā. Tiem, kas bišķi datagīgi, tad tiem noteikti jānoklausās tas podkāsts, jo mēs tur baigi, nu, tas bija baigi gīki, un, un tur ir arī par to HRV un, un to visu. Tā, mēs šodien vienkārši netērēsim laiku uz to. Tas vienkārši ir tāds papildu mērījums rīta pulsā. Jā, tas ir vairāk, mērījums. Sorry, kurš vairāk parādīs tev nervu sistēmas stāvokļu, tā teikt, arī, vai iekļaus arī nervu sistēmas stāvokļu. Itsevišķi tas droši vien lielāku, vēl lielāku jēgu tas dod tiem, kas ir ritīgi trenēti, kuriem tie rīta pulsi nestaigā, vai ne? Precīzi, jā, jo, jo nu, tā ir tad, kad tev 
tu, nezinu, 5-10 gadus esi visu laiku ar staigās mieru, tev aug, mieru, mieru pulsu tur 40, jā, sagaidīt, kad no kaut kāda psiholoģiska iespējams stresa, nu, ja viņš ir, protams, nu, milzīgs stresa, protams, kad būs tur tā reakcija, bet, ja mēs runājam par to, kad kā menedžēt kaut kādu savu treniņu procesu, nu, tu vienkārši nesagaidīsi, tur tas viens, divi sitieni, tu nezinu, vai tas ir tā ir kļūda mērījumā vai, vai, vai tas ir kaut kas, pa ko man ir, un es abrīnoju, principā, tos cilvēks, man ir kāds vienais teica, o, es redzu, man tur viens citiens paiet uz augšu, kaut kas noticis, jā, un es vienmēr domāju, ka tas, cik, cik ļoti tas robežojas, es zināt, nes ko fantastiku, jā, jo, jo, nu, nav jau tā, ka tas ir tur super precīzi, jā, tāpēc, protams, ka HRV šajā gadījumā ir, nu, viņš viennozīmīgi uzvar, ja mēs salīdzinām, nu, vienkārši, vienkārši mierst augšu pulks pret HRV, tā kā HRV, jā, tas ir daudz plašāks mērījums. Uh, ejam uz priekšu, jā. vēl viena lieta, kam var izmantot un vai kam es izmantoju pulsu un kam es ieteiktu patiesībā izmantot viņu pilnīgi visiem, kas, kas tomēr nu, kaut kā trenējās vai, 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 un vai brauc gongas, jo gongas tu var arī nebraukt, bet tu var trenēties un tam ir vajadzīgi intervāli. Un uh, atjaunošanās pēc intervāla ir ļoti eleganti un viegli redzama pēc tā, ko dara jūsu sirds. Mm. respektīvi, ja jūs, nu, atkal mūsu piemanātāji kaut kādu nealgu testa protokolu, ja jūs zinat, jūs braucat, piemēram, nezinu, divu minūšu vai trīs minūšu atkārtojumu tur virs sliekšņi. Ja jūs viņi braucat šodien, jūs redzat apmēram, kā jūs atjaunojaties pēc, nezinu, trešā, ceturtā intervāla, jūs vienkārši redzat, cik ātrā laikā nokrīt pulsu, piemēram, līdz Z2 kamēr jūs tur atjaunojaties vai braucat ar Z1 vatiem vai Z2 vatiem. Un tad jūs izdarat pēc mēnešiem pēc dienu, jūs varat salīdzināt to ātrumu un laiku un, un frekvenci. Ja. Es daru mazliet savādāk, es skatos tiešām uz tādiem key treniņiem un salīdzinu, drīzāk mēs salīdzinu, es nebūtu pareizi teikt, es sagaidu kaut kādu rezultātu, jo man salīdzināt viņas īsti nav jāga, tāpēc, kad, teiksim, šodien izbraucot sliekšu treniņu, viņš nebūs salīdzināms ar to, kas būs pēc tur, trīs mēnešiem. Skaidrs, ka būs labāk, to es gribu pateikt, bet es neparādīšu to, cik labi tad tu atjaunosies. Tad es parasti skatos, ja mums ir, piemēram, četri, pieci, seši un vairāk intervāli, <coughs> kaut kāda garuma, saprotam, jā, tad es skatos, kas noteikās beigās, un vai tiešām tas sportists ir beigās Ja tad viena intervāla sesijas laikā, ja viņu pietiekam garu, tu var noērtēt, kas noteikās tev sirdi. Tas, protams, ir atkarīgs no tā, kāds ir treniņš un kāda ir intervāla, ko es braucu, bet, principā, tas ļoti labi parāda to, cik jūs esat gatavi un, un cik laba ir šī atjaunošanās vai aeroba gala funkcija. Ja tas ir tas, ko bieži, bieži saka lolā, vai tā ir tā, tas ir tāds netieši šveids, kā mēs varam nojaust un prognozēt, ko, kas noteikās ar laktātu tajā brīdī jūs ķermenī. Jo skaidrs, jo augstāks būs laktāks, jo augstāks jums visticamāk būs puls, jo vairāk, jo vairāk stresas ķermenim būs, jo viņš būs zemāks, jo ātrāk tas puls skrītīs uz leju. Ja, tā kā, mm. tā tas ir, man, man vienmēr šitien nu, tāda gīka interese, kad biatlonu skatās, ka viņi ieslēpo šautu, bet kādreiz viņiem ir pulksteņi uz rokas, tad viņi to tūplāni pielauk. Tas ādrums kādā viņiem vienkārši no tiem 170, tur 175, viņš ir jau 530, viņš knapi ir ielādējis tur to aptveri. Tā viņu aerobā vai anaerobā vienkārši sagatavotība ir fenomenāla vienkārši. Nu, jā, viņiem vajag, viņiem vajag abas, un patiesībā viņiem jau <coughs> pie šā autobus tev vajag to zemo pulsu, lai, lai tu varētu notēmēt. Mm. Jā, tāpēc viņiem tā atjaunošanās ir 
nu, tā kā absolūti svarīgi. Gribam rakstīt tas pats principā, tev ir jebkurā sacensības scenārijā, tev ir pātrinājums, tur ir bišķiņ citi specifiki, jo viņiem ir tā kā full gas un tad to atmeties, jo tāpēc mm. tev ir šautuvi. Mums ir full gas un tad to atmeties uz savu Z4 vai Z3, jā. Tāpēc tur atjaunošanās ir bišķiņ savādāk, bet, bet principā, jā, tas, nu, šī te dinamika pēc intervāliem, sirds dinamika pēc intervāliem, viņi diezgan svarīgi bieži viens ap citu. Es arī dodu intervāls, kur es jaudu, Un es saku, ok, tu sāc nākošo, pēc tam, kad tu esi ticis ar tur pulsu līdzi, piemēram, Z1. Ja tev nav Z1 tajā brīdī, nu tad brauc, kamēr ir, vai brauc mājās. Ja? Jo nav tā, kad nav vienīgā jūsu mēraukla jauda. Ja? ja es gribat garantēt to, lai šis intervāls būtu, it īpaši teiksim, ka satiecās uz sprinta atkārtojumiem, mazāk uz sliekšanu darbiem, bet kaut ko, kas ir A, augstas intensitātes, bet ļoti īsa laika. Ja. Tur tam pulsam ir diezgan liela nozīme. Tur reāli jums ir jātiek līdz, tur, nezinu, pulsam bez mazais zem simts, un tad jūs varat domāt par kaut kādu nākošu atkārtojumu. Nu, līdzīgi kā džimā. Nu, kā, ja tu tā kārtīgi gribētu darīt sportizālē, tad tev arī, principā, būtu vērtīgi pastīties to pulsu. Uh, nu, ka tu arī, tā kā, vai ja tu ne, sportizālē parasti sēžu pa ilgu, nu, pa, pa zemu nolaišu. Bet, nu, tātad tas puls šeit, tas arī būtu tāds labs veids, kā saprast, kur tu esi, es savā sagatavotība arī tas, cik ātri viņš krīt pēc, pēc intervāliem, nu, ko vajadzēm vērā ņemam, nu, resti, ja viņš ir uzkāpis tūtu anaerobajam galiņam, tad, ja tu redzi, cik ātri viņš krīt, tas arī liecina par to, cik tu esi trenēts vai arī cik nenogurs tu esi īstenībā, ne? Arī. Arī, jā. Nu, un tas arī viena treniņa laikā, tas tev parādīs mm. to, kāds ir, nu, tavs, un es te ielikšu, tas nav oficiāls termins, bet uh, tas tāda local fatigue resistance, nu, zemēt, piemēram, ja tu brauc, uh, piemēram, trīs minūšu atkārtojums uz sliekšanu, tad tas Z4, tu brauc trīs minūtes Z4, un bez tam brauc kaut kādu laiku, piemēram, nezinu, divas minūtes, ar, tur atjaunojas Z1. Un ja tev sirds aiziet tajā, tu trīs minūšu laikā līdz Z4, un tad tajās divās vai trijās minūtēs, ko tu atjaunies, viņš vēl nav ticis līdz apakšai, nu tas principā parāda to, ka nu, jūs neesat gatavi, jums atjaunošanās ir ļoti, ļoti lēna. Tas nevienmēr nozīmē, ka nav jābrauc intervālu, vienkārši tam atjaunošanās periodiem jābūt garāk. garāk. Jā, un ar ko atšķirās labs sportists no vidēji ir ar šo atjaunošanos. Ok, arī ar, ar jaudu, bet es pat pieņem, ka mēs varētu paņemt tādu, nu, diezgan uh, s, uh, labu iesācēju, teiksim, vai cilvēku, kurš, kurš var, un absolūtos jaudus, absolūtos jaudus, tos vatu ciparus jau diezgan var sagriezt ar jebkurš. Ja? Tā problēma ir tā, kad mēs paņemsim Kasparu un paņemsim kādu, kas šodien šādas braukt, Jūs abi varēsiet ar 250 vai 300 vatiem pabraukt tur trīs minūtes, tikai Kasparam tās būs pirmās no tur astoņām trīs minūtēm, ko viņš brauks savā treniņā, un tam otram cilvēkam varbūt tās būs pēdējās, jo otrās trīs minūtes viņš neuztaisīs. Ja, un Kaspars varēs sākt nākošo atkārtojumu pēc minūtes, jo minūtes laikā viņam puls būs lejā, un viņš mierīgi varēs sākt nākošo, nākošo intervālu taisīt, kur pretī varbūt tam otram cilvēkam vajadzēs sešas minūtes divreiz ilgāku laiku pavadīt Z1, lai atjaunoties no trīs minūtēm. Jā, es nezinu par to minūti. Man vienmēr nākšu to, ka tu stāsti, prāt, tev ir viens tāds treniņš, kur tu ir kaut kāds tur relatīvi īsts nācos. Pēc minūtes 
olauta bez mazo Eirkovicas. Divas minūtes ar komentāru nākamo sāc tikai tad, kad vismaz minūti puls ir bijis zēvietas doja, kam tu esi rakstījis to treniņu, kurš ir tāds nīnze, kurš šitā var. Nu, ir, ir, daži, bet tas, es saku vēlreiz, tas ir ļoti, nu, ļoti atkarīgs, un te arī patiesībā mēs tad lēnām varam aiziet pie tā, nu, pie tiem pulsiem, diezgan tas tāds agrāk, tagad tas mazāk, bet agrāk bija tas klasiks jautājums, jā, nu, tur kāds ir, nezinu, cik, ar cik, ar kādu pulsu tu nobrauc ar kaut kādu gonku, un tad viens pasaka, tur 7 nobrauc ar 170, un viens saka, es nobrauc 7 ar 140, un tu tā, ok, Čelsi baigi spēcīgs, jo viņiem tur pulsi 140. Un, nu, es vienkārši vēlreiz atkārtošu, mēs tas tev neskaitāms reizes, es to atkārtošu, bet uh, ik pa brīdim vēl joprojām es to dzirdu, nevaras, jūs nevarat salīdzināt pulsu, jūs nevarat salīdzināt sirdes, jo ir cilvēki, kuriem maksimālais puls ir 150, un viņam tur 145 jau ir gandrīz galiņš, un ir cilvēki, kuriem ir puls tur 200 pāri, ja. Un viņam 190 arī ir normāls puls, tas pastakadam otram, ja. Tā kā relatīvi pret sirdi jūs to varat skatīties, vai tevs procentos no maksimālā pulsa. Un tas pats attiecās arī uz uz mierstāvokļa pulsu, ja. Ir tāds labs um, laba laba lieta, uz ko tēmēt, vai par ko domāt, arī jūs gribat to diapazonu, sirds darbības diapazonu izvērst maksimāli daudz, ja. Un es tiešām gribu uzsvērt to, kad nav ne vienmēr zemāks puls ir labāk. Nu, nav, tas ir, <coughs> mēs iespējams to, es arī pats kaut kur teicis, bet tas ir, zinām, kontekstu, jā, ir, ir labi, ka jūs varat šo darbu paveikt ar zemāku pulsu, bet tas nebūtu nenozīmē, ka jums nevajag, nezinu, maksimālu pulsu 190. Ja viņš jums ir ļoti labi, jums arī pie viņa vajadzētu tā kā turēties. Jā, bet ir ļoti labi, jums arī mierstāvokļa pulsa ir tur 40, jums ir šie, šīs te apsgalējības, plus jums tā aerobā kapacitāte ir nevis tur noteikās pie pulsa un pie vatiem, nu, kaut kādiem ļoti zemiem, bet jums piemēram ir, ok, aerobā, aerobais slieksnes ir, nu, piemēram, 130 pie 200 vatiem, anaerobais pie 170, bet maksimālais pulsa 190, tas nozīmē, jums tas anaerobais pulsa hedrūms, kas es ticamāk liecinu par diezgan labu uh, DO2 maksu. Ja mēs skatāmies vēl uz, 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 uz jaudas output, tad viss ir baigi skaisti, jo tad jums tāda, nu, kā lai pasaka, pilnvērtīgi attīstīts, attīstīts sportists. <coughs> Un šeit ir tikai tāds, nu, mans komentārs par, par manu nesenu novērojumu. Nu, tagad mums ir mūsu pašmāju Zwift, nu, sauksim viņu pa sacensības areālu, sacensības oficiāli, laikam viņš nav, viņas nav, būs. Un es, nu, paskatījos, ar kādiem tur pulsiem čaļi brauc. Un viena no lietām, pa ko es arī, nu, tā tad ilgtermiņā, ko es ieteiktu visiem aizdomāties, ir tas, kā jūsu sirds muskuls attīstīsies. <coughs> Jā, mēs viņu gribam tur lielu spēcīgu ar ar lielu sirds tilpumu un izsviedes, izsiedes vai sistēles tilpumu, to es pēc tam, pēc tam pateikšu, bet restīvi tas principā ir tas, cik, cik daudz jūs varat izpumpēt asins. Jā, jūs gribat to muskulu pietiekamu lielu, bet ja tas notiek uz tā rēķina, kad jūs samazinat savu pulsu, kas ir pilnīgi iespējams, jūs vienkārši braucat tur baigās stundas, piemēram tās pašas, tur 890 stundas, bet jūs braucat vienkārši ultra garus tur braucienus, parasti kaut kādos, ok, diezgan zemos pulsos, jūsu risks patiesībā ļoti vienveidīgi šo tas ir smusku attīstīt. 
Un iespējams no saviem maksimālajiem 190 sitieniem jūs nokatīsiet uz 160 sitieniem. Un tas nav labi. Ja, tas nozīmē, kad jūs samazināt to sirds darbības diapazonu un sirds paliek kā muskulus, viņi paliek ļoti vienveidīgi. Viņi nevar strādāt vairāk tur, kur viņi ir strādājis, bet viņi īstenībā sāk strādāt samazinātā kaut kādā diapazonā vai, vai resursā. Un tā problēma, kas notiekas ar laiku, <coughs> kas ir jāpievērš, vai kam ir uzmanība jāpievērš tīpaši, noteiksim, gados vecākiem sportistiem, ir kā reiz šī te, šī te maksimālā sirdsdarbība. Un es teiktu, mak- <coughs> maksimālais puls un maksimālā jauda. Jo tās apz divas lietas jauda tev liecinās par to, kāda ir tev muskuļa veikspēja, jo ar laiku, teiksim, pēc 45, principā tev tā, nu, tikt pie muskuļiem ir grūtāk un visticamāk pie, pie liela apjoma izturības darba, nu, tas muskuļa apjoms un viņa veikspēja samazinās. Jā, tās aerobās spējas un, un tā izturība viņas saglabājās, vai viņa pat iesmējas paliek lielāk. Mm. Mm, un tā mana, nu, tāda problēma vai pārdoms ir izaik bija skatoties to, cik, <coughs> cik daudz jauna džeka bija tajā gonkā ar, ar pulsiem tur 550, un ap ļoti pieklājiem vatiem, ja. Nu, kas nozīmē, ka viņiem maksimālais puls jau ir ļoti zemu. Uh, nu, tad ir jautājums, kas notiksies ar viņiem, tad ka viņiem būs tur pie 5 vai 60, ja, jums jāceras to, kad <coughs> sirds ir uh, sirds nav kāja muskuls, kā es teicu, ja viņiem kaut kas notiksies, vai ja jūs viņu attīstat kaut kādā vienā veidā formā plaknē, tas tā būs jums uz mūžu visticamāk, vai vismaz daļai tā tas noteikti būs. Mm, tur var iedzīvoties daudz dažādās problēmās. Bet ko jūs gribēju teikt ar to 150 pulsu pie vatiem, ka viņi pa, 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 pa daudz malc vai, vai, vai viņiem? Nu, kas nu tas kreisais kambars ir vienkārši, tas, tā, tā, tā sirds ir sasodīta liela un viņa nav restīvi ar to, ka kadā brīdī ir zudis, zudis tas, tā sirds darbības frekvence. Restīvi tev strauk valjums vai, vai tas sistols izsvieda stilpums ar liels, tāpēc tu vari šancēt ar zemāku, zemāku pulsu un tu esi tik ļoti pieredzis, kad sirdī vairāk nevajag, nevajag mm. uzturēt to, to lielo pulsu. <coughs> un tas vienkārši bijis tam no tā, tu zini, tu esi bijis arī lavā, tad visiem ir faktiski tā, tā problēma, ka Nu, ok, tā, nav, tā ir problēma, tā ir medicīniska diagnoze, bet viņa ir gandrīz viņa tā kā profesionālā slimība visiem izturības sportistēm. Ja, tas kreisais kambars, viņš ir pārāk liels, jā, tāpēc es neskaitājums reiz es teicu, ka ja kāds dodās pie kardiologa vai, vai, vai pie kaut kādiem sirds pārbaudēm, nu, tad jums jāiet būt pie sporta, sporta dakteri, tāpēc, ka viņi zina, kā izstās tā sportišķa sirds, jā, jo mēs neesam nu, šajā ziņā tādu normālu, normālu vidēju statistiskie cilvēki. Nu, tāpēc, ka vidējā statistika vienkārši ir bēdīgi arī, tas ir jāņem ārā. Pilnīgi noteikti, jā, protams, pie kardiologiem nāk cilvēki, kuriem jau ir kaut kādas problēmas, nevis veseli sportisti, kas vienkārši grib saprast, kas notiekās viņas ir. Jo lavā man, piemēram, teica, ka, nu, par cik viņi atkal redz sportistus, viņi teica, nu, tā, nu, normāls, normāls, viss, ko tur iet, viss kārtībā, nu, tur viņi neredz vispār neko, viņi saka, tā kā, um, es gan neesmu bijis pie parasti Jā. Nu, es kā reiz ar citu, es ielinkošu šeit to grāmatu kādam. Es silti ieteiktu izlasīt patiesībā grāmatu, kas saucās The Haywire Heart, kas ir par to, par izturības sportistiem, patiesībā par itiem braucējiem, kaut kur par triatlonistiem, kas ir iedzīvošies dažādās sirds problēmās. Bieži vien tāpēc, ka tev ir vienkārši daudz par daudz Nu, daudz par daudz apjūma. Viena vai otra gala vienkārši. Precīzi, jā. 
Un tās problēmas ir tādas pašas, kā tiem, kā tiem vidēji statistiskajiem cilvēkiem ar problēmām, diemžēl, jā, lai tu esi veselīgs, tur muskuļainis slaids un tā tālāk, un tev tāpatās ir problēmas ar sirdi, jā, un, un nu tā viena problēma, ko es vienkārši redzu, kad, ja šādā tā veidā tu to sirdi sāc attīstīt ļoti, ļoti agri savā, savā vecumtā, ir problēma patiesībā daudziem, nu, jaunajiem profesionāļiem, jā, ka tev ir dažne dažādas sirds problēmas un uh, tas diemžēl var atstāt iespaidu tev uz visu, iep, nu, tev nākošo dzīvi, ja, jo ar vecumu, ja tev tagad ir maksimālais puls, piemēram, 160, ar vecumu viņš to samazināsies. Reāli tā ir tā problēma, kas tev sagaida, tu ar laiku iesi un es kad laika apakaļ mēs runājam ar vienu kungu, viņam bija 50, neatceros, pāri. Viņam maksimālais puls bija 250, 140 kaut kas, maksimālais puls. Ja, jūs ieklausieties. Un tā problēma ir tā, kad jūs, jūs iedomājieties, cik maza rūma ir, vai cik maza ir tā vieta, tā sirdī, kur patiesībā viņi var strādāt. Ja, tāpēc jebkura mazākā problēma, tā, nu, tas īpaši, īpaši ir vēl problemātiski, ja tas mieres tāvgri puls tev šausmīgi zemes. Jo, protams, ja tu guli ar puls 38, sitienu minūtē vai, vai vēl zemāk, ja, nu, tad tā iespēja kaut kam, tāpēc dakteri no tā baidās, ja tāpēc, ka sirds strādā tik reti, ka nu, tu nezini, kad tu sagaidīsi to nākošo sitienu. Ja. Tāpēc domājot mazliet uz priekšu, šiem cilvēkiem parasti tā problēma ir tā, kad, ko arī saka <coughs> visi mediķi, ka tev ir, tu vairs nevar nevienā brīdī pārtraukt sportot, tev ir jāsportot, tāpēc, ka tu nevari vairāk to lielo sirdi, nu tā vienkārši viņai atņemt šo te darbu, viņai ir jāliek visu laiku strādāt, lai viņi strādātu labi. Un tas diezgan bieži noteikas arī ar sportistiem, viņi strāvai pārtraukt kaut ko darīt, viņiem sākās visādi pārsitieni un, un visādi citas problēmas, jā. Tā kā no sirds pareizas, sirds attīstības viedokļa, tomēr saglabāt šo sirds darbības diapazonu ir ļoti, ļoti svarīgi. Ja, tāpēc skatieties uz to, kas jums notiekās. Tas nevienmēr ir problēma arī ar, un es nevarēju par vienu gadījumu, tur ir vairāk līdz to, es domāju, ka tas ir tāds, tā ir tāda sistēma, kā, kā viņi līdz tam nonākuši. Ja, ir cilvēki, kuram tiešām iedzīmt, ir viņam nav augsts puls. Viņiem varbūt tās vienkārši, viņš jau 15 gados var braukt tikai līdz 160 citieniem mm. minūtē. Tāpēc Un vienmēr skaties uz sevi, nu tā kā, tu esi vienīgā atskaitas punkts tai sev un viss. Bet tad šito tavu garo, um, no, nu tā kā sumarizējot, jā, tad, tad rīta puls uh, um, ir svarīgs, viņam būt jābūt zemākam, jo, jo nu, zemāks priekš tevis, jo līdz kaut kādam mēram labāk. Nu, protams, bez tur galvajībām, jā. jā. Un arī jābūt tajā augšiņai ir. Nu, restīvī, jo, jo tev zemāks apakšējais, augstāks augšējais, jo tu, principā, esi labākā stāvoklī. Jā, un, jā, jā un, 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 un tad īsumā ir jābrauc gan, gan gari un ilgi treniņi, bet ir arī jābrauc intensīvi treniņi un augšas par spītam, kā varbūt daudziem liekas, ka mēs te runājam tikai par Par, par zemo un bāzi, ja, jo tad, tādā veidā tad tu, ja tu brauksi visu laiku gari, gari, gari un ilgi un nekad neuzšausi, tad tu uzaudzēsi to sirdi uz vienu pusi nepareizi. Nu, es tā saku, uz vienu pusi nepareizi vai kaut kādu uh, dabūsi kaut kādas štēles. Un atkal, ja tu visu laiku tikai pestīsi, kā mēs sakam, tad uh, atkal būs cita tipa problēmas, bet problēmas tā padās būs. Tāpēc tāds sabalansētība ir vajadzība. Jā, nu, par to mēs runājam patiesībā arī pirmajā podcastā, kas bija iesācējumi, bet patiesībā tikpat relevanti tas ir arī īstenībā visiem pārējiem, jo, nu, ja tu iegrimsi vienveidībā, tev tās sirds attīstīsies, nu, ļoti, ļoti tikai vienā kaut kādā 
plāks nevar reģionu. Nu, līdz kā tiem svarcāvājiem viņi tur. Jā. Ceļ to svarcs, viņam attīstās atkal citas problēmas. Precīzi. Ok, skaidrs. Tā kā, tā kā tā. Tas tev Vai tas uh, Tas īstenībā arī ir lielos ilcienos viss, jā. Viena lieta, ko es, pa ko es pieskāros, bet <coughs> es vienkārši vēlreiz to uztvēršu, ir jā, jā atšķir, vai drīzāk neatšķir, bet uh, jāsaprot starpību, tad, tad, kad es saku, uh, izsviedas stilpums, tas principā nozīmē to, un tie, kas ir bijuši uz uh, testiem sporta laboratorijās, jums parasti nomēra sirdi, un tur šis te sirds stilpums ir norādīts. Un pēc būtības tas ir ļoti vienkārši, vienkārši saprotams, tas ir tas, cik daudz asins tās sirds var izpumpēt ar vienu sitienu, kas principā nozīmē, un tā kā pabeidzot visu, tevis iepriekš teikt to, tad, kad tev tā sirds ir spējīga izstiepties, jo sirds muskulis ir tās pats tā kā viss citi, viņš izstiepjās un saraujās. Un ja viņš spēj izstiepties, lai paņemtu pietiekami daudz asins un saspiesties, lai šīs asins aiziet projām, pie kam saglabāt vēl šo te darbības frekvenci? Ja tas nozīmē, viņa ir pietiekami liela un spēj strādāt pietiekami ātri, tad tā ir labi attīstīta vai, nu, teiksim, tāda pēdiņā sieliksim, ja mēs neesam ārsti, mēs tādus diagnozes nevaram teikt, bet tā ir pareizi attīstīta. Sirdzos, izcimā, ka tādas ir jūs, nu, neiedzīvosieties nekādās problēmās. Ja jums ir tikai sirds, kas, kur jūs strādājat uz šo te izsvieda stilpumu, tad notiksies tas, ko, tas, ko mēs tikko runājam. Ja. Tu pazaudēsi to, to augšu, Un to paliks liela sirds, kur lēni kustēsies, bet ātri īstenībā tu neko izdarīt nevarēsi. Tas ir patiesībā arī viens no iemeslēm, kāpēc nu, tu nesastāpsi neviens printeri, kuram ir maksimālais puls tur 160. Visiem sprinteriem ir, ir tas gan ir, tur ir, vēl ir muskuļu tipi spēlē tam, tam tomēr lielu lomu, bet, bet jā. Tā kā ne, ne, netaisiet mākslīgi sev, sev par tiem dīzeļiem, tas nav, nav labi, nav veselīgi. Jā. Nu, ok. Tā tā. Um, tas bija viss. Nu, tev punktu vairāk nav, jā. Mēs varam tā kā nopaļoties uh, par visu šito. Nu, es domāju, ka es, es pateicu principā visu. Mēs uh, iespējams par daudz par tām problēmām runā, bet nu, pa, pa īstam uh, tas ir, manuprāt, ļoti svarīgi. Nu, ja tu nu, tas to... jau ir galvenais, un kā tev vajag izvairīties. Nu, kā tur starpība, cik tu tur ātri brauc, bet galvenais, lai tu var to darīt veselīgi un ilgi. Tāpēc nu rūpēties par to savu sirdi, pamēriet rītu, iemācieties, es varētu teikt tā, iemācieties to savu sirdi tur, pamēriet rīta pulsu, lietojiet pulsumetrus, kam ir, bišķīt izprotiet tos pulsumetrus, jo zinu, ka daudziem vienkārši ir, nu tagad ir sevišķi, ka tie, tie pulsumetri ir iebūvēti katrā gadžetā, bet viņi vispār nesajādz neko, nu rāda kaut ko rāda, ja sēžu pie galda, neko runāja ar tevi, puls 99, nu nezinu, ko tas nozīmē. Man liekas, come on, ja tev ir, nu tad tu esi totāli neveselīgs, ja tev ir simts puls, vienkārši sēžot pie galda, jā, nu tā kā tas bišķi nav pareizi, tad vajadzētu kaut ko patrenēties un tā padarīt. Un uh, es noteikti arī iesaku aiziet, uh, aiziet, es vienmēr bijis tas, kurš iesaku aiziet, uh, ja sevišķi jūs gribat kaut ko sportot, aiziet kaut kur pārbaudiet. Mēs jau to runājām iepriekš. Un tā. Jā. Tieši tā, tā kā tā. lietojot pulsmetrus un lietojot jostas. Pārējiem pārējiem lēni, Kaspar, pie, pie, pie tavas... Pie manas tēmas. <laughs> pie tavas tēmas, pie tavas rubriks. Jā. Kaspars katru nākošo podkāstu pabeigs ar līdzīgu monologu ar rubriku par svarīgo tēmu. 
iesācējiem, vai īstenībā ne iesācējiem, visiem. Nē, ne, patiesi, visiem, visiem. Vispār, nu, respektīvi, tā kā es neesmu ne, baigais goņers, un es nevaru vinnēt gonkas, tad man ir svarīgs stils un kultūra. <laughs> nu, vismaz es tā sev definējis, un es cenšos. Es vispār neesmu nekāds etalons, un man bieži nesanāk, bet, nu, tas neliedz man, man censties. Un, nu, mēs visi zinām, kad arī riteņbraukšana ir, nu, ļoti sens un, un tradīcijām, kultūrām un arī dažādiem jocīgiem, nezinu, pieņēmumiem un konstruktiem apvīdz sporta veids. Tur, nezinu, visi zinu par, par kafijām, par kājas kūšanām, par, par, par visu kaut ko. Tad man tā doma bija tāda, ka mēs varētu arī nedaudz iz, nu, ne, ne, izglītot tāds skaļš vārds, bet a, pavērt priekškaru tajā visā kultūras, vai ne kultūras lietās, bet nu, tādā visu, kas nav, varbūt tieši saistīts ar treniņiem, bet vairāk ar tādu braukšanu. Un tad es domāju, es vēl nezinu, kā es šo rubriku saukšu, kaut kāds kultūras kilograms vai apmēram kaut kādi tur grami drīzāk jau riteņbraukšanā, bet... Restīvi, katru nākamo reizi mēs mēģināsim parunāt par vienu vai, vai, vai citu aspektu. Tas gan nenozīmē, ka tas viss ir jāievēro, jo nu, nu, mans tas uzskats, ka primāri ir braukt ar riteni. Un, kā mēs jau zinām, var braukt arī puķēji no šortos un krokšos, bet nu, mēs tā kā runāsim par to, ja tev gribas tā kā, arī baudīt to, to, to pusi. Un šodien iesākumā... Nu, Man ir tikai tāds viens, kas ir man tāda arī personīgā sāpe, un daži, kas man pazīst, zina, ka es esmu piekasījies arī personīgas ielas. Uh, nu, tikai pazīstamiem cilvēkiem, gan nepārprotiet, es neesmu kaut kāds pilnīgs uh, trakuls. Tā ir par, par, par sveicināšanos uz ceļa. Tas ir vasarā, kad mēs braucam, kad sveicināmies uh, viens ar otru riteņbraucēm, jo es esmu piefiksējis to, ka Latvijā tā ir kaut kāda divaina, Dīvaina lieta, ka riteņbraucēji nu, ir pietiekami uzskatāmi daudz riteņbraucēji, kas viens otru nepasveicina. Um, un uh, es ilgi domāju, ka tā ir tāda latviešu lieta, ka mums ir citi besī, un mēs negribam tur sveicināties, bet tad, kad tu izēji paskriet, tad tevi ir rajonā visi skrējai automātiski paceļ roku un pasveicina. Savukārt, kad tu brauc un nesveicina visus, arī tur tants ar groziņiem un bērnus, kas tarp citu visbiežāk atsveicina pretī, uh, un, un tad citreiz ir tā, ka nu jā, nesveicina pretī vai vēl bieži vien skatās un domā, kas tāds ir. Nu, ka, tā kā doma, ka tikai pazīstamos jāsveicina. Tā kā es gribētu aicināt tomēr, ja tu brauc ar riteni, pasveicina citus riteņu braucējus. Pat, ja tu brauc pirmo gadu, nes, nu, lielākā daļa pasveicinās atpakaļ. Nu, nevajag satraukties. Tas nav tā kā tur motociklistiem, jā, ka tur tur čoperistus veicina tikai čoperistus, tur man ir vespa, ne neviens nesveicina tikai citas vespas. Un uh, ar ritim brauciem tas tā nav. Un, uh, un, un, un uh, no tā mums visiem vienkārši kļūst labāk, jo, jo mēs būsim nu, tāda bišķi kopības sajūta. Jo, savukārt, kad tu aizbrauc kaut kur, tad tevi sveicina visi, jā. nu, tu kaut ārzinās. Varbūt vienīgais izņēmums ir bijusi Maljorka, jo tur vienkārši nav iespējams sveicināties, jo tad tev jābrauc bez rokām ir visu laiku, jo tur, tur pavasarītas <laughs> ritiņbraucēju. Tas apjoms ir tāds, ka es atceros pirmajā dienā, es tur bija šī vēl vēģināju sveicināt, bet es tas arī, ok, šitā nebūs, jo vienkārši visu laiku ir. Tā kā. Uh, jā, ar to man šodien viss sveicināt. 
atcerieties to lūdzu līdz vasarai. Nolaidz pavasarim sveiciniem lūdzu. Tas kādam it sevišķi malais grēko tiek citādi pa vidu, nu tādi, kuri jau ir iedomājušies, ka viņi ir baigie, nu tā kā baigi svarīgie, un tad viņi nesveicina, bet kādreiz tas jūs sveiciens kādam iesācējam var īstenībā nozīmē diezgan daudz, nu ka viņš domā, o, oh, okei, okay, es tā kā esmu piederīgs tai, tai, tai riteņbraucai kliķai, un tagad, nu viņš tā kā varbūt arī vairāk gribēs braukt un, un iejusties un, un tā tālāk, tā kā es saprotu, ka ir reizes, ka tu esi ieurbies tev, ka tev, ka tev ir kaut kas tur jādara, nu ne jau viss var pasveicināt, un tā, bet... bet tā... Tas, starp citu, es gribēju tikai piebildt savus piecus centus par, par šito te. <coughs> Nevienmēr tu vari, un varbūt tas ar nevienmēr vajag, tur celt galīgu roku, jā, gaisā jā. iztaisnoties vai mat, jā. Ja? Principā pilnīgi pietiek tas, ko es cirēju, es tiešām darīju, tagad brauc intervālu, nu, tu skaties uz priekšu, ne no liedzam, visticamāk, ja tā nav gluži plaskavas šosē, kur pa vidu ir sadološā josla, nu, tu, tu redzi to, kas tev brauc pretī. Un tad visu, ko tu var izdarīt, ir turot stūri, tu vienkārši var pacelt roku. Īpaši, ja tad, tad, ja tev ir, tur, nezinu, grūti vai intervāls, vai tu vienkārši nevar, piemēram, ir vējuši, ja? un ir citreiz bīstam noņemt. Mm. Pat lauksniņu var pacelt. Vai pamāt ar galvu. Tagad ar pēc, galvu, jā, kalnos parasti, kad nāk lejā kāds, tad tikai ar galvu pamāju uz sānu. Jā, 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 jā. Tāpēc es pilnīgi neredzu attaisnojumu. Protams, kad ja tu tiešām neredzi un tajā brīdī es nezinu, tev kāds Kaspars sveicina un tu esi blends savā vietpalīgā uz riteņa, kurš tev jā. saka, ka tev jābrauc ātrāk. Nu, jā, loģiski, ka tu neredzēs, bet nu, pārsājo mēs viens otru redzam, tāpēc jā, tas tāda nesveicināš, nesveicināšanās rada kaut kādu lieku, manuprāt, arogansi, jā, un patiesībā, nu, jā. Kā, kā tu teici, mums visiem no tā būs foršāk, un braukt ir foršāk, ja tev kāds, kāds pasveicina, tā ir tāda ritīga forša štēle tomēr. Nu, vienīgi lejiņš var nesveicināt mani, mēs to esam vienojušies, jo viņš vienkārši baigā ātras, viņš nevar, viņš neredz ne man. Lai. Viņš brauc, brauc ar neatļautā ātrumu, tāpēc viņam ir točiņā tur rokas. Jā, tur rokas stūras, jāspēlēt uz ceļu. <laughs> Labi, Bet viņš ir vienīgais. <laughs> jā, un ar citu, nu tā, profi sveicinās tieši tāpat. Es atceros, tā, ka mēs, mēs braukājām esmu beļģī, man pretī brauc pa velo celiņu Svens Nes, Un es automātiski pacer roku un tikai pēc tam saprotu, ka man sveicina Svens Nes. Ja, tā kā nav tur tai kalibra pakāpē, nav, 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 nav svarīgumu. Ja, visi mēs esam cilvēki un visiem mums patīk braukt riteni. Un, un vis, visi pārējie, kas brauc riteni, īstenībā arī forši cilvēki. Tāpēc nu, jā, veidosim paši to komūnu. Tieši tā. tā, tā. Un šīs notes mēs varam arī beigt šodien. Nākamreiz... Parunāsim yeah. kaut ko citu. Es vēl nezinu, par ko man ir ideja. Es ne, ne, nešaubos, ka es par tevi ideja. Man arī ir idejas, tā kā mēs diezgan drīz būsim augšā ar nākušo epizodi. Trenējieties, sveicniet visu. Tagad Zviftā lieciet tur ģīkšķīšus un raidonus. Un, un, nu, cerēsim, ka vai nu drīz mēs atkal varēsim tikties kaut kādās sniegotās trasēs, vai arī drīz būs pavasars un sāksies sacensības, kā ierasts, un tad jau visi varēs praktizēt sveicināšanas. Sargājiet sirdi! Čau! Čau, čau!